0: Una vez más, es cracks.la diagonal ángeles. Consulta a tu médico.
1: Los seres humanos no logramos comprender lo limitados que estamos por nuestras creencias. O sea, somos una computadora con hardware y software y nuestro software determina el resto de nuestra vida. Entonces, a menos que exista una voluntad de elevar tu nivel de conciencia, ¿estás dispuesto a modificar tus creencias?
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Osotrava y cada semana entrevisto a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Hoy tengo como invitado a Humberto Herrera. Puedes encontrarlo en Instagram como arroba Humberto Humberto se especializa en incrementar las ventas de grandes empresas al enseñarle a sus equipos comerciales a venderse mejor a través del branding personal. Forbes y el periódico El Universal lo describen como uno de los máximos expertos de branding personal en América Latina. Es conferencista y en su podcast, Aléjate del 97%, analiza el branding personal de grandes personalidades internacionales. Hoy Humberto y yo hablamos del alter ego, de vulnerabilidad, de terapias psicodélicas y obviamente de marca personal. Así que te dejo con esta variada entrevista con Humberto Herrera. Round 2 con Humberto Herrera. Ahora sí, bienvenido a Cracks Podcast. Ahora sí me siento importante, Oso. <risa> Siempre importante. Eh, la verdad es que después de nuestra corta conversación en Instagram hace unos meses y que después usé en el Oso Traba Podcast, ciertamente eh, hemos estado mucho más cerca tú y yo y he aprendido más de la gran persona que eres, pero además de el gran valor que traes, a la gente con la que trabajas, en un tema que hoy parece estar en boca de todos. no Hoy es el, el ¿cómo dicen? El, el, el frijol de todos, no, el arroz de todos los chiles. El la de todos los moles. <risa> Estoy como el, el chapulín colorado, ¿no? Bueno para los refranes. Pero es la marca personal. Hoy hay agencias, hoy hay conferencias, hoy hay expertos, hay pseudoexpertos hay muchas definiciones de lo que significa marca personal y tú ciertamente te has posicionado o has posicionado tu marca personal en la cumbre o el pináculo de la disciplina y vamos a hablar muchísimo de eso, pero antes me gustaría dar contexto porque ciertamente eres alguien eh, que ha cambiado de imagen y eres alguien de los que probablemente como me llegan a mí, yo no tengo muchos haters, pero cuando me llegan reclamos, es reclamos de que porque qué entrevisto a pura gente que nació en situaciones privilegiadas. Okay. Entonces vamos a hablar, vamos a, a romper un poco esos mitos y cómo se puede también cambiar una realidad, un futuro y hasta una percepción de lo que es o no es una persona. Uh -huh. Pero antes de eso me he enterado mucho de, de cosas que te hacen muy único ¿no? y cosas que tal vez no hablas tanto. Eh, tú estás certificado como paracaidista. <risa> sí. ¿Por qué eres paracaidista? ¿Cómo empezaste? ¿Qué te llevó a eso?
1: Eh, yo era una persona aterrorizada de la vida en general. Y, y particularmente me daba muchísimo miedo la turbulencia en los aviones. Pero mal, güey. Y, y era una doble frustración. Uno era el miedo de que hubiese un accidente aéreo. Y segundo era la presión que siempre está presente en los seres humanos de hacer el ridículo, güey. Entonces, era la doble frustración de, güey, la estoy pasando muy mal sentado en este avión, pero es, es el, tengo que sonreír y, y no puedo estar sudando como loco y no quiero que se den cuenta que yo estoy muy nervioso. Eh, long story short, eh, un amigo, Jorge, un día llega y me dice, Humberto, vamos a certificarnos en paracaidismo. Y se me hizo una idea tan tonta que no sé por qué, dije, sí, claro, vamos. Y total, pues Jorge es de los que te... O sea, que es como, ok, va. Y en ese momento fue y nos registró y la madre. Entonces, total, <risa> eh, eh, este tema de hacer el ridículo es un tema que a mí me, me intriga muchísimo y se me hace muy interesante. Eh, y ahí yo estaba cambiando el ridículo. Ya no era el ridículo en el avión, ahora el ridículo de, ¿qué van a pensar si yo ahora no voy al curso? Entonces, total, fuimos al curso y... Increíble el curso. Eh, son ocho ¿Cómo saltos. Funciona?
0: ¿Es un curso de un día y en un día te certificas como paracaidista?
1: Sí, es un curso... Es súper curioso. Cuando yo lo escribí... Cuando yo escuché la descripción, dije, esto fue algo súper bananero que inventaron en México. <risa> sí, sí. Pero sí. no. No hay manera que esto, no manera sea que, esto sí, que sea legal. Pero no, resulta que no. Es una metodología americana que se llama AFF, Accelerated Free Fall. Y, long story short, básicamente... O sea, suena muy dramático, pero es aventarte afuera del avión y que tú vueles. Esa es, esa es la manera resumida con una capacitación muy breve. Entonces, la capacitación son, lo voy a decir mal, los son paracadistas se van a volar de mí, pero más o menos son como cuatro horas teóricas en donde es chistoso porque en el momento en que te había desde el primer salto te avientas solo. Y desde el primer salto, o sea, se te olvida todo lo que aprendiste del shock, güey. Entonces, eh, bueno, pero bueno, el caso es que si sí te dan la, la, la parte teórica y eh, en resumen, desde el primer salto te aventas solo eh, y, y increíble. Eh, te puedes aventar más o menos te, te aventar. O sea, haces la, la parte teórica y luego de los ocho saltos a, harás como seis o cinco un día y los siguientes es la, la siguiente vez, no te tiras solo y te tiras con dos instructores que te están viendo los primeros saltos y que cualquier cosa pueden atenderte. O... Lo que aprendí es que el paracadismo es muchísimo más seguro que la motocicleta y que muchísimos otros pasatiempos que la gente cree que son relativamente normales. Eh, el paracaidismo tiene algo de entrada que, que es increíble, que es un, es un aparato que se llama el Cypress, que es un... Eh, esto da para otra conversación también muy interesante, pero el Cypress lo que tiene es un... Es una carga de dinamita que tiene un altímetro y cuando tú pasas de cierta altitud
0: libera eh, tu paracaídas. Eh,
1: si eh, detecta si está abierto o no el paracaidista el si no está abierto lo libera y se abre entonces hay muchas historias de por ejemplo paracaidistas profesionales que están haciendo formaciones y lo, lo difícil en el aire es entender la proporción del espacio entonces es común que choquen pierden el conocimiento y a cierta altitud se abre el paracaídas y se meten un súper golpe cuando caen en tierra, pero sobreviven. Entonces, realmente es mucho menos peligroso de lo que parece, pero, pero es el tema emocional. Y los primeros saltos, yo me subí en el avión y las manos me temblaban, pero así mal, mal. Me temblaba la, la boca, este, las piernas me temblaban. Entonces, yo me hacía bolita y me apretaba porque decía, qué oso que me vean que estoy temblando, güey. Bueno, total, long story short, en el octavo salto... Se me quitó el miedo a la turbulencia, pero a un punto de que me he subido en aviones que neta <ríe> si sí se van a caer casi y me río. Entonces, eh, años después que, que tomé terapia psiquiátrica con una terapeuta, me, me, me acuerdo, hay una conexión con una analogía que dice, Humberto, todos tenemos miedos y el miedo es como una araña que está en la pared. Y básicamente hay dos grandes rutas. Puedes 10 años dedicarte a ver todos los documentales sobre la araña, leer todos los libros, platicar sobre la araña, teorizar sobre la araña. O puedes llegar, acercarte, ponerle en tu cara, asustarte y matarla. ¿no? Entonces creo que ese, este tema, eh, que, que, que algo, mis amigos lo veían como un tema deportivo, yo lo veía como un tema terapéutico. Y increíble, 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 increíble. ¿Lo seguiste haciendo? Lo seguí haciendo un rato, eh, y luego algunos conocidos tuvieron algunos accidentes, y sobre todo instructores. Eh, y como que ya, como que, güey, uh, no, un poco
0: innecesario. Aquí los sí, al tigre.
1: Te, tengo ganas de, de regresar, y un tema muy interesante, los accidentes de, de del paracaidismo es que la gran mayoría, el 99%, 98%, son accidentes de personas, la mayoría profesionales, que tienen miles de saltos que... Obvian las
0: medidas de seguridad.
1: Exactamente. Que, que cruzan la barrera de yo voy, a, yo voy a ir más rápido, yo voy a aterrizar más rápido, yo voy a hacer un show, yo voy a hacer un... Ah, ¡Tómala! Y antes de, que otro, antes de que cambiemos otro tema, hay una historia increíble, güey. Hay un, hay un tema que, que ya casi no pasa ahora porque, eh, igual que la aviación, el paracaidismo es totalmente protocolo. Protocolo, protocolo, protocolo. Es revisar, 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 revisar. Y uno de los protocolos hoy en día es el tema de que otra persona antes de subirte al avión tiene que revisar tu paracaídas ¿y por qué? porque hace muchos años bueno, hace algunos años llegó a pasar que paracaidistas súper ultra experimentados que llevaban 15 años tirándose de hecho pasó en un récord Guinness eh, se tiraban y hacían la formación rompían el récord se rompe la formación todo el mundo empieza a ver su paracaídas y estas personas es como
0: no trae paracaídas, no traía paracaídas.
1: Entonces ahí hay una analogía, hay una moraleja muy padre de nothing fails like success. Estás tan acostumbrado a que no, pues ya esto funciona y funciona bien y soy el mejor que no checaste que no traes paracaídas y se mueren. Entonces este hoy hay los protocolos de eh, tienes que revisar, tienes que voltear a ver, tienes que ver todos los artefactos. Ay, es muy padre. Güey. Creo que terapéutica y, y en temas de, de coaching, que son temas que nos gustan mucho a mí, eh, hay mucho que hacer ahí. Está, está de padre.
0: Cada vez que nos sentamos tú y yo, Humberto, me cuentas una anécdota de... A ver, yo, yo he tenido muchos trabajos, ¿no? Uh -huh. De todo tipo. Y creo que tú me ganas. <risa> has, has tenido los trabajos más random y, bueno, ciertamente empezaste a trabajar desde los 13 años. Sí. Cuéntame un poquito tu currículum laboral uh -huh. alternativo, por decirlo así. <risa> y después quiero ahondar en un par de las experiencias que tengo en el radar. Va. Eh... Yo nací en una familia maravillosa que, que
1: siempre mis padres fueron súper amorosos y, y, y vaya, siempre estuvieron ahí para nosotros. Eh, pero tuvimos ciertas limitantes económicas cuando yo tenía más o menos 13, 13, 14 años y yo estudiaba en una escuela, eh, el Cumbres, una escuela de legionarios y, y total, es una historia que ya conoces, pero para nuestros queridos amigos de la audiencia, en algún momento llega una secretaria eh, toca la puerta dice, ¿Quién es Humberto Herrera? Yo levanto la mano. Humberto, toma tus cosas y, y salte porque tus papás no pueden pagar la escuela. ¿no? Entonces eso para mí fue un... Yo estuve muchos años muy enojado con la vida, deprimido, frustrado y, y viéndome como una víctima. Y te diría que ese es uno de los momentos en donde empieza esta, esta temporada no, no tan agradable. Eh, hoy lo cuento y me río, no pero en aquella época sí fue un tema, un tema fuerte y... Yo en esos momentos me obsesiono con la idea de salir adelante. O sea, dije, no sé cómo. En mi familia realmente no habían emprendedores o había muy pocos emprendedores. Eh, no tenía modelos de referencia. Yo era eh, alguien que no leía. Entonces no tenía mentores. No me acercaba a grandes mentes. Una persona muy limitada en, en todos los sentidos. Y total, empiezo a buscar trabajo y empiezo, eh, uno de mis primeros trabajos, empecé a, a, en, en una bodega de ropa y siempre digo en el inframundo, pero en una colonia peligrosísima, digo, para los que viven en México por observatorio. Eh, entonces yo era, el, yo era el güerito que trabajaba ahí en la, en la bodega, y es, o sea, tuve ese trabajo. Luego fui este pizzero en Pizza Hut, Luego fui chofer de carga. Luego eh, fui ojalatero y pintor de coches. Eh, Trabajé en empresas de construcción, luego trabajé en empresas de tecnología, vendí ropa usada en un mercado ambulante en la Ciudad de México. O sea, todo tipo de trabajos que te puedes imaginar, que, que hoy en retrospectiva me, me da mucha risa porque fueron muy educativos, pero al mismo tiempo hablan de, de qué limitada era mi mente. Porque si bien eran trabajos meniales, eran trabajos tra trabajos muy limitados en su en su potencial, eh, yo nunca, mi mentalidad y mi nivel de conciencia no me daba para más. no O sea, yo, yo me acuerdo cuando trabajaba en Pizza Hot y, y cocinaba pizzas. Este que pues, en, en algún momento cuando me ascendieron y dejé de cocinar pizzas y tomaba órdenes telefónicas. Un día llegó un señor y, y me dio una propina. Güey. Y, y el gerente se acercó y, y dijo: Güey, dijo, llevo 16 años trabajando aquí. Nunca he visto que alguien le dé una propina. ¿Qué hiciste, güey? Y yo, no sé, o sea, nada más fui amable con esta persona, ¿no? Pero, pero es poco a poco como que, o sea, me, me daba cuenta al mismo tiempo de que mi mentalidad era súper limitada, súper limitada, pero al mismo tiempo entendía que, entendía que había algo que yo no entendía. Eh, creo que así lo resumiría, ¿no? O sea, el, los dueños de los negocios y los directores de los negocios tenían algo que yo no tenía, pensaban algo que yo no pensaba, pero
0: yo no lo entendía. Sí sabía que había algo, pero no lo entendía. Y por ejemplo, de estas experiencias trabajando en lugares donde tal vez no, no parecías pertenecer, ¿no? Eh, entiendo que manejaste unas canchas de fútbol ya en también. <risa> Sí, o sea, se me olvidó. ¿qué, ¿Qué te llevas de estas experiencias del trabajo en sí?
1: Eh, te doy un ejemplo
0: real. Eh,
1: hace tiempo estaba caminando con, con mi mujer Ana, en, en Reforma en la Ciudad de México y había mucha gente, esto es pre pandemia y había mucha gente y de repente eh, veo entre la multitud a dos personas, a dos hombres que se están viendo y yo inmediatamente sabía que eran, que eran ladrones eh, o en el idioma local la rata y, y, empiezo a, y empiezo a ver que venían varios de ellos ¿no? y nos estaban viendo nosotros, estaban viendo la bolsa de, de Ana y en ese momento me detuve y lo señalé a todos y le, no les dije nada, nada más lo señalé les dije así, levanté la cara así como ¿qué onda? ¿qué onda? ¿qué onda? qué onda y todos se voltearon a ver y dijeron vámonos y se fueron, entonces ese tipo de cosas son las cosas que si yo hubiese, ido, hubiese sido el niño fresita del cumbres es que nunca hubiera tenido experiencias extrañas, eh, nunca hubiese sabido qué hacer, ¿no? o sea, yo sé moverme con gente eh, súper educada, un alto nivel, entiéndase tú eh, y, y, y yo me puedo meter a cualquier barrio ahorita, y entiendo perfecto cómo, cuándo, dónde, qué sí y qué no. Sé que en ocasiones mi apariencia no, no, no se mimetiza con, con el tema local, pero, pero no me da miedo y, y me puedo manejar con ese tema. Entonces también lo digo en, en un sentido muy, muy bonito, porque cuando yo... Hace algunos años, en una cena de Año Nuevo, que, que estábamos en Mérida, eh, estábamos yo, mis hermanos y, y los hijos de amigos de mis papás y yo a los meseros siempre les digo hermano y, y total este, estas niñas empiezan a reír, ¿por qué le dices hermano? Él, él, no es de tu, es, no, él no es de tu categoría wey. y yo le digo, no, sí, sí es de mi categoría y sí es mi hermano es de otra mamá, pero es mi hermano y es algo que yo realmente creo, porque yo estuve en ese lugar y yo entiendo que si bien todos tenemos eh, diferentes capacidades como seres humanos, eh, no nacimos con las mismas oportunidades. Entonces, eh, hay, hay esta mentalidad súper meritocrática de Silicon Valley, de sí, tú puedes dominar el mundo. Sí, sí, sí. Y, y, y yo siempre impulso esa mentalidad. Y tú y yo hemos platicado mucho también, por ejemplo, de José Hernández, el astronauta, que pues, era un indígena humilde que terminó yendo al espacio gracias a la NASA. Pero no nacemos con las mismas oportunidades. Entonces, estos trabajos me dieron esta maravillosa oportunidad de ser empático. Yo, antes de que, de que tuviéramos esta carencia económica, eh, o, o, o que no tuviésemos abundancia económica, creo que es el término correcto, yo era una persona muy déspota. Yo era una persona racista. Yo era una persona muy desagradable, güey. O sea, muy, muy, muy. O sea, si yo hoy conociera a Humberto que era en esa época, güey, <risa> se pondrían tensas las cosas, ¿no? Entonces, me ayudó a entender... Eh, las vivencias de estas personas. Yo entiendo, eh, yo recorría los mismos transportes públicos y yo iba a comer a los mismos lugares y yo viví muchas de las mismas cosas. ¿no? Entonces este sí, sí, sí me dio esta parte hermosa de la empatía y de entender que vuelvo lo mismo. Tenemos oportunidades diferentes, pero somos lo mismo. Güey.
0: Quiero regresar un poquito a esto que dijiste, porque por un lado la gente que te conoce y ha hablado con con varias ¿Concuerdan que eres alguien que está totalmente enfocado y apasionado en desarrollar el máximo potencial de una persona? Uh -huh. Que te sales de tu camino por hacerles notar estas posibilidades. Pero por otro lado me estás diciendo que tal vez hay gente que no tiene las mismas oportunidades, ¿no? Y las mismas a veces capacidades. Entonces, regresamos a esta frase, ¿no? O sea, la vida está definida por decisiones y no por condiciones. ¿De acuerdo o en desacuerdo con esa frase? De acuerdo y en desacuerdo. Y ahí
1: te va por qué. Eh, de acuerdo en el sentido de, 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 de la posibilidad que existe 100%, pero el problema es, y, y esto lo aprendí con un tema terapéutico que ya hablaremos más adelante en la conversación, que es los seres humanos, y, y yo me incluyo ahí, es, no logramos comprender lo limitados que estamos por nuestras creencias. O sea, somos una computadora con hardware y software y nuestro software determina el resto de nuestra vida. Entonces, a menos que exista una voluntad de elevar tu nivel de conciencia. Pero para llegar a ese punto, y es una conversión también muy interesante que tú y yo hemos tenido, a veces tienen que pasar cosas muy fuertes y a veces que pasan cosas muy fuertes y la gente no quiere dar ese cambio, ese salto. ¿no? Entonces, eh, Vuelvo a lo mismo. Es de acuerdo en desacuerdo en el sentido de que sí, la posibilidad existe. Oye, puedes este, bajar 10 kilos de peso y, y de, de grasa y, y aumentar 5 en músculo y ver mejor y leer más rápido. Sí, 100%. ¿Estás dispuesto a modificar tus creencias? La gran mayoría de las personas nunca van a modificar sus creencias con las que crecieron y se van a morir de esa manera. Entonces, es, es un tema triste y, y esto que decías que sí tengo un... Hay gente que dice que, que es un tema, que es una enfermedad que tengo, pero, pero yo sí soy la persona que, que, que voy en el taxi y escucho al taxista y es como, madre, este amigo da para mucho más. Entonces empiezo así como, a ver, hermano, te voy a dejar de tarea, lee este libro y no sé qué, la madre. Y me he metido en muchos problemas en mi vida por eso. O sea, con personas muy cercanas a mí que un día llegan y me dicen, Humberto, ya estamos hasta la madre, güey. Ya, güey, ya no nos digas cómo ser mejores. Ya, soy feliz con mi chela en la mano, no me digas nada. Entonces es como... Sí, es, es un tema medio raro ahí que tengo.
0: Cuéntame sobre tu masajista.
1: <ríe> es ese es ejemplo de... Eh, el año pasado fui, eh, tuve la increíble y transformadora experiencia de, después de muchísimo pensarlo, leerlo y con muchísimo miedo, eh, tomar unas sesiones terapéuticas de... Unas sesiones de psicoterapia asistida con psicodélicos. En este caso, psilocibina, que son hongos alucinógenos. Eh, es la, la experiencia más transformadora que he tenido en mi vida. Más, 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 más. Eh, a todos los que nos están escuchando, si lo consideran hacer, háganlo. Es algo increíble. Hay gente que dice que no es para todos. No sé si sea o no para todos, pero para mí me cambió la vida increíble. Ya hablaremos más adelante de eso. Eh, y eh, tengo una masajista que, que es súper buena y que... Al mismo tiempo, ella no había visto su potencial. Entonces, este, pues yo llegué y le dije, a ver, tienes que ir con.
0: ¿Cómo a ver? ¿Cómo determinas que ella no ha visto su potencial? ¿Y cómo tú tomas juicio de cuál es el verdadero potencial de alguien? Es una muy buena pregunta la que estás haciendo y, y,
1: y muy controvertida, ¿no? Porque, o sea, ¿por qué yo hago el juicio? ¿Por qué yo no sé qué? En, en, en mi segundo viaje de, de Silos Hubo un momento muy curioso en donde eh, entendí un tema que es. Eh, Humberto, tú llegaste a esta tierra para ayudar a muchas personas que han sufrido abuso y abuso sexual, abuso de violencia, abuso de violencia emocional, abuso eh, de violencia psicológica, etcétera, etcétera. Y fue un tema increíble. Eh, para los que no han hecho la, la terapia, igual suena muy extraño lo que voy a decir, pero durante el viaje me vino una lista de personas, así, nombre y apellido, tac, 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 tac personas que conocí hace 15 años y que no volví a ver, personas con las que interactuó todos los días, colaboradores, amigos, familiares, etcétera, y, y empecé a recitar en voz alta los nombres, y así, y nombre, abuso, 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 abuso. El 100% de las personas de la lista han sido abusadas, fueron abusadas sexualmente. Y aquí ven lo más fuerte. Muchas de ellas ni siquiera lo, lo habían hablado alguna vez o, o algunas de ellas lo habían tratado de olvidar lo habían tratado de bloquear. Entonces, ¿qué hay detrás de eso? No lo logro entender completamente, pero hay un tema muy interesante, no sé si es místico, no sé si es, una, no sé si es una capacidad intelectual diferente, no sé qué es, pero eh, mi masajista fue uno de los nombres que me apareció entonces a la mitad del masaje le dije oye, perdón por decirte esto está muy extraño lo que te voy a decir, pero eh, ¿fuiste abusada sexualmente alguna vez? me dijo sí, claro, y se soltó a llorar me dice nunca he platicado este tema, le dije bueno este seguramente has vivido muchísimo dolor ahora hay una solución para esto entonces la mandé con la terapeuta ¿Quién es la terapeuta? No quiero mencionar el nombre porque ella eh, ha, ha pedido que, que, que no se haga, pero los que me quieran buscar en mensaje directo o a, o a Oso, este, vaya, está esta terapeuta. Y también sé que hay otras terapeutas. Tú también has tenido experiencias de esta y conoces a muchos especialistas. Entonces, este, vaya, no me gustaría crear una percepción de que este es un tema exclusivo. ¿no? Entonces, en, en, entre más
0: democrático puede ser, creo que es algo más, más bonito. Y voy a hacer nomás un paréntesis. Estos son sustancias catalogadas como ilegales en México. Entonces no estamos recomendando por más que sí. lo hablemos con mucha euforia. No es una recomendación ni estamos impulsando a gente a cometer actos delictivos. Así que importantísimo. Con un grano de sal. Y, y no somos médicos, ni somos
1: abogados, ni podemos dar consejos de estos temas. Qué, qué, qué bueno que hiciste este tema muy alineado. Eh, eventualmente estoy absoluta, absolutamente seguro que esta va a ser una de las más grandes revoluciones que viviremos en nuestros tiempos 100%, o sea, estoy convencido es, en 20 o 30 años van a haber clínicas en la mayor parte de los países desarrollados, en donde tú puedas ir a tratar estos temas eh, y no es un tema recreativo eh, también importante señalar esto, es un tema puramente terapéutico eh, y está avalado por la ciencia eh, y las investigaciones de las mejores universidades del mundo, no,
0: no de México, no de o sea, del mundo. Bueno, inclusive sustancias como la psilocibina ya están siendo desclasificadas como ilegales en ciertos estados de Estados Unidos sí. y en otros países y se están creando ya estas instituciones científicas dedicadas a su estudio. no Sí, pero bueno, entonces mandas a tu masajista. Sí, y, y la masajista, eh,
1: pues resulta que se sí había vivido una experiencia de estas, y, y también en el, en, en el proceso terapéutico con la sustancia y la asistencia de, de, de la facilitadora, doctora, o como le queramos llamar, o la guía, este, pues cambió su vida, güey. Y, y así como esa historia, hay muchísimas historias. O sea, le he mandado decenas y decenas de personas a. a, a y, y cuando alguien no tiene la capacidad económica, yo le pago la terapia,
0: ¿no? Entonces. Y, y tal vez es un tema de miedo tal vez es un tema enfermo mío, sí, maybe. Oye, pero cuéntame algo, o sea, todo esto que, que dices de liberar el potencial de la gente, ¿lo has tratado de hacer a través de este tipo de terapias? ¿O de qué otra manera has, por ejemplo, al taxista, que sí. me estabas diciendo hace un momento, o sea, no, no lo mandas a que se meta hongos, sí, ¿no? exacto. o sea, ¿qué es lo, o sea ¿cómo, ¿cómo abordas estas situaciones en las que, tal vez como me lo dijiste con tus amigos, estás metiéndote donde nadie te llama. ¿no? Uh -huh. eh, terminé encontrando
1: finalmente después de mucho tiempo una especialidad o un trade, como dices tú, que, que me lo, que lo permite hacer de una manera muy respetuosa, porque también yo sí cruzaba líneas muy fuertes. O sea, imagínate que llega alguien y te dice, güey, fuiste abusado sexualmente. Es pues como, <risa> primero salúdame o cómo te llamas, güey, ¿no? Eh, y que es el branding personal. Que el branding personal es, para mí, es aprender a vendernos mejor. Nadie nos enseña a vendernos oso nos enseñan a vender productos y servicios, nos enseñan a ser grandes abogados, ingenieros, administradores, programadores, etcétera, pero salimos a la calle y estamos con el nivel de desempleo más alto en la historia de los últimos 100 años. Wey. Entonces, el, el branding personal, la gente, la gente llega conmigo porque quiere ganar más dinero, la gente sí se lleva un skill que les permite ganar más dinero, pero lo más bonito que se llevan es un mayor autoestima y un un comprender y procesar interiormente que pueden existir más posibilidades. Y, y ese es un tema que para mí me emociona muchísimo, que es eh, que esta es una frase que aprendí también de Ana, que es qué más posibilidades existen, qué más es posible. O sea, estamos todo el día en, en lo mismo, no? O sea, este yo dispensa, insiste el más del 95 de los pensamientos que tienes un día son iguales a los del día previo. qué más es posible. Y si le aumentamos un 3%, ya olvídate de aumentar un 30%, un 3% más de, de procesar posibilidades diferentes, eh, puedes cambiar la vida. Entonces, a mí lo que me emociona el branding personal es cuando llega un niño, eh, y, y vaya, tenemos unos casos hermosísimos documentados de, de niños que, eh, por ejemplo, un, un niño de, de, de Puebla que es una familia de albañiles que... Ah, bueno, lo platicaba contigo en, en, en la previa conversación, que toda su familia son albañiles le insistían que fuese albañil y él dicen es que yo quiero ser panadero. Y dicen no güey, tú vas a ser albañil y él pues en las noches se levanta a las 3 de la mañana y empezó a hornear pan en un hornito muy limitado y total hoy vende pan en ocho puntos de venta en su ciudad y gana más que toda su familia junta. Y, y, y eso es el branding personal. Así como también se lo hemos dado a gente que tiene toda la lana del mundo y que desde, desde el otra óptica de qué más es posible, es oye, güey, puedes ser suficiente sin, sin tener más dinero. Ya tienes 100 millones de dólares. Créeme que si no te sientes suficiente con esto y tu autoestima no está bien, no vas a estar mejor con 500 millones de dólares. Vas a tener más problemas. Entonces, esa es la parte que a mí me emociona. Es un pitch muy aburrido. O sea, la gente o sea, se, en algún momento intenté yo
0: que ese fuese el pitch. Es como la gente quiere más dinero. Pero a ver, quiero aterrizar un poquito las cosas porque me hablas de branding personal en relación a un taxista, a un niño que pintaba para el bañil y fue panadero y después de alguien que tiene 100 millones de dólares. ¿Qué entonces es el branding personal? Porque en el lenguaje común, el branding personal es crear una marca. ¿no? Y yo como identifico el branding personal es lo que antes le llamábamos reputación. Pero el branding personal, entonces, ¿qué es y es para
1: todos? Es una buena pregunta. Es El branding personal es para todo el que quiere más. O sea, quieres ser más feliz, quieres viajar más, quieres lograr más, quieres trabajar en tu autoestima, quieres eh, desarrollar tu carrera profesional. El branding personal es para ti. Yo, yo ya estoy bien, ya me retiré, ya no me interesa, tengo 35 años o tengo 75 años y ya no necesito nada, nada más en mi vida. El branding personal no es para ti. El branding personal es un término muy ambiguo, muy... Eh, que, que apantalla mucho, que, que además atrae a mucho defraudador, porque te metes a Clubhouse y todo el mundo hace eso. Este, el branding personal es, es venderse mejor. That's it. Y es lo que he aprendido en el camino, es, después de muchos fracasos profesionales, es que tú puedes tener el mejor producto servicioso, pero si no te sabes vender tus posibilidades de salir adelante son mínimas, 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 mínimas. Y la mayor parte de la escuela de negocios de la que hemos formado parte, eh, y digo, no me estoy comparando con la tuya porque sé que tú tienes un nivel educativo altísimo en, en Estados Unidos, pero es un tema de eh, build a great product and they will come. No es cierto, güey. It's not true. Eh, o sea, un gran producto puede generar grandes resultados. Sí, pero cuando te aprendes a vender mejor es cuando te vuelves presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es cuando creas Tesla, eh, cuando su evaluación es completamente irracional, no tiene ninguna lógica, eh, es cuando pasan esas cosas. Estaba leyendo un artículo interesantísimo, el que lo pueda leer ahorita, váyase a Fortune, perdón, Forbes, de, de este Sluten, que es el CEO de... Ahorita me acuerdo, que es... Eh... Está en la portada de la revista Forbes en, de este mes, en Estados Unidos. Y, y la valoración de la empresa está en 121 veces los earnings anuales. Es como, güey, ¿qué? No tiene lógica racional. ¿Qué es lo que sí tiene lógica? Es la conexión emocional que crea el CEO cuando él se sabe vender,
0: güey. Entonces es eso. O sea, leyendo el libro de, de Donald Miller, Sí. Eh, how to build a story brand. Habla de que un buen producto con mal marketing siempre va a perder contra un más o menos producto con buen marketing.
1: 100% de acuerdo.
0: Y habla del storytelling y, la, y estás hablando justo de la capacidad que tienes de venderte, de comunicar valor. ¿Qué rol juega el storytelling? ¿O es lo mismo que construcción de marca personal? ¿Dónde empatan? ¿Dónde son diferentes...? El branding personal es el
1: paraguas, es, es el concepto general y existen muchos skills y muchas herramientas. Uno de ellos es, es el storytelling. Eh, los que no han leído el libro de Building a Story Brand de Donald Miller, en este momento Amazon cómprenlo o eh, Big, si es que nuestra querida amiga Pam ya lo tiene ahí. El storytelling es una herramienta poderosísima. Eh, tenemos conocidos que viven del storytelling y que algunos de sus productos realmente no tienen mucho fondo. Es extremadamente poderoso el storytelling, pero es una de las herramientas. O sea, es en si tú le metes más herramientas a tu caja de herramientas, tus posibilidades de, de salir adelante eh, es, o de venderte mejor son desproporcionadamente más altas. Si te vuelves el máster del storytelling, definitivamente tienes una ventaja competitiva monstruosa. Ayer estaba hablando con, con alguien que, por cierto, me gustaría presentarte que es Danny Ríos, es el del VP de Asuntos Externos, el que iba a la relación con gobierno y entidades de ATT, el puesto que antes tenía eh, la reconocida Mónica Aspe. Y, y, y Dani decía un comentario que decía, hay dos tipos de personas, es este, las que saben contar historias y las que no. Y it's true. Cuando alguien puede contar historias, se mete encuentra la manera, te cautiva. Y... Vi, visto desde el punto de vista, diciendo la historia en, en negativo, es si no sabes hacer storytelling, estás recorriendo un camino muy difícil, güey, porque es el camino de la racionalidad y los seres humanos somos emocionales, no somos seres racionales.
0: Y hablando de herramientas que te ayudan a construir una marca personal, storytelling es una de ellas. ¿Qué otras existen? La primera y la más fundamental,
1: que suena un cliché absoluto, es, es la pregunta ¿cómo quiero vivir? Y ese cómo quiero vivir es interesantísimo. Ves las caras de los clientes cuando les preguntas eso y te secan así como, ¿what? Eh, y desde la gente que tiene cientos de millones de dólares hasta la persona de, de, de poca capacidad económica, eh, es un ejercicio súper interesante. Porque y tú y yo hemos hablado de este tema, Oso, en donde estamos acostumbrados a, a que se nos impongan ciertas expectativas de la sociedad. Es que el, el otro día le, le, le daba una asesoría a un founder de un startup muy exitosa, güey, que tiene muchas ventas y que no ha, no ha levantado capital. Es un startup inusual. Eh, y, y, y me decía que se sentía súper frustrado porque no ha levantado grandes sumas de capital. Yo le decía, güey, no necesitas grandes sumas de capital. Tienes mucha rentabilidad, tienes muchos clientes, crece lo que estás haciendo. O sea, el sueño de muchas startups es llegar a donde tú estás. Si, si tú te metes al tema de levantar capital, de entrada te, ten en mente que Tener inversionistas de tu empresa es, es muy debatible lo que voy a decir, pero es más o menos como tener jefes. Tú les tienes que responder a estos amigos. Hoy no tienes jefes, tienes un, un, un negocio súper rentable. Ese es el ejercicio, es preguntarte cómo realmente quieres vivir. Yo me hice la pregunta recientemente de cómo quiero vivir y dije, ya no quiero dar sesiones uno a uno porque no va con, con mi calidad de vida. O sea, se empezó a llenar tanto mi agenda. Que empecé a, a empujarlas a meses posteriores y luego ya no era suficiente meses posteriores. Entonces, sábados y domingos. Llegó un punto donde dije, güey, ya, no tiene lógica. ¿Cómo quiero vivir? Y es realmente poner una hoja y decir, o sea, de, de este ejercicio de cómo quiero vivir han salido unas cosas increíbles. Es, me quiero divorciar. Y es como, ok, ¿Y, y, y, ¿y qué plan? O sea, una de las más interesantes que he tenido es, me quiero divorciar. Le dije, güey, ¿sabes qué? qué tan importante es para ti? Me dijo, Llevo 10 años eh, con ganas de hacerlo y, y no tengo el valor de hacerlo. Le dije, ¿sabes qué? Vamos a suspender en este momento el, la sesión y quiero que te vayas a hacer el trámite en este momento. Wey. Y era una mujer y se fue a hacer el trámite en ese momento. Wey. Y hoy está súper agradecida, me busca cada dos, tres, cuatro meses. Humberto, gracias porque me empujaste en ese momento, no sé qué. Eso también es el branding personal, es definir cómo quiero vivir. Y cómo quiero vivir es con quién quiero vivir ¿Con quién me quiero relacionar? Oye, yo me quiero relacionar con oso, Quiero construir proyectos conjuntos. Buenísimo. Oye, no quiero estar rodeado de gente negativa. Oye, ya no quiero dar sesiones uno a uno. Oye, quiero tener hijos. No quiero tener hijos. Quiero hacer esto. Quiero vivir en México. No quiero vivir en México. Quiero servir a los demás. O hay eh, momentos en donde, ¿sabes qué? No quiero dar conferencias. No quiero hacer storytelling. No quiero hacer libros.
0: Solo quiero hacer dinero. O, o, ¿Ok? Good. Acabas de tocar un punto que me parece crucial porque siempre que hablamos de identidad personal, que básicamente sería la construcción de una marca, sí. suena muy individual. Y tú hablaste de esta persona que se quiso divorciar uh -huh. y de quiero tener hijos o no. Y ciertamente a mí, en, en mi identidad, hay gente que me dirá que estoy eh, perdiendo la cabeza o no, pero <risa> la pareja es una parte muy importante. Uh -huh. Para mí mi familia es muy importante y en mi marca, no hacia afuera, hacia adentro, hacia quién soy yo, valoro mucho el rol de mi pareja. sí ¿Cómo, ¿Cómo juega en el mundo en general de la construcción de una marca personal una relación con alguien más? Ya sea un socio, una pareja, un amigo, un jefe.
1: Qué buena pregunta. N nunca me la habían hecho y, y me emociona que, que la hayas hecho eso. Eh, la respuesta creo que hay, todas, todas nuestras consultorías parten desde la lógica de que no existen verdades absolutas. Entonces, lo que funciona para Oso igual no funciona para Laura y, y, y varía. ¿no? Eh, dicho eso, yo creo que cada quien tiene el, el, el cada quien tiene la elección de cómo posicionarse o vincularse con, con la pareja. ¿No? Eh, por ejemplo, yo soy una persona muy privada. A mí no me gusta ni, ni taggear en dónde estoy en ese momento, ni, ni con quién estoy, ni no me gusta ese tema. ¿no? Hay gente que todo el día está poniendo a su pareja, a su esposa, a sus hijos, a su no sé qué. Es, es un estilo diferente. ¿no? ¿Quién está bien? Pues si te sientes bien con ese estilo, a, a, adelante. ¿no? Eh, pero... Si sí sí te puedo hablar, que es un tema interesantísimo, que son los grandes errores que yo he visto de branding personal, es la gente que se, se sobrevincula con una persona, y pues, los seres humanos ocasionalmente nos divorciamos y los porcentajes son muy altos, ¿no? y, y las separaciones, etcétera. Entonces, por ejemplo, cuando no sé, cuando la gente me, me pregunta, Humberto, qué opinas de que yo construya mi marca personal en relación con mi esposa, yo le digo no te lo recomiendo, porque de entrada, esta parte no la han visto, pero es esa vinculación ya le pone una expectativa y una presión a la otra persona. ¿no? Entonces, este qué hace esa persona? ¿A Qué se dedica? Este está sirviendo a los demás, no está sirviendo a los demás. Y, y si se llegan a divorciar, en dónde queda la identidad? Güey? Es un tema. Yo en lo personal, mis clientes siempre les sugiero que su marca personal no la construyan en relación a su pareja. Eh, y, y en realidad que no la construyan en relación a nada, que no la construyan en relación a su negocio, a su pareja o a otra persona. Que no vamos a mencionar nombres, pero en el, en el mundo de, de los contenidos en internet se da mucho este tema, ¿no? Ah, es que esta mujer es la no sé quién de no sé quién. Toda tu credibilidad la pierdes en ese momento. Eh, es un tema controvertido, pero no sé. He, he, he visto de estos errores que, que no es lo más adecuado.
0: Hablemos un poquito de la diferencia entre lo que se percibe como alguien poseedor de una marca personal, que es la famosa y, y maldita palabra influencer, y algo que tú dices sobre la diferencia entre un influencer y alguien con influencia. ¿Qué es lo que construye una marca personal? ¿Cómo se distinguen estas dos identidades? ¿Y para qué sirve cada una? Llevo
1: seis meses reflexionando esta pregunta que me estás haciendo y, y te puedo decir que no he llegado a una conclusión así que yo me sienta así de que esto está listo para ponerse en un libro. Pero en mi mente yo categorizo en dos el tema de las marcas personales. La gente como tú, que tiene estructura, que tiene empresa, que tiene conocimiento para compartir, que tiene educación, que tiene comunidad, que tiene valores, que tiene que tiene mucho atrás del... O sea, ves el front de la tienda y dices, güey, la tienda está... Se ve muy pro. Pero entras a la tienda y dices, wow, eso para mí... Eso es a mí lo que me interesa. Eh, la gran mayoría de, de lo que hoy se consideran marcas personales, yo no les considero marcas personales, yo le considero marketing personal. Es gente que tiene millones de followers en las diferentes plataformas y que están tratando de presentarse como, como cosas que a veces ni siquiera son. no Esos... Eh, siento que da pena, se me hace triste, se me hace frustrante, se me hace... O sea, yo que fui una persona que viví 15 años en depresión y con una autoestima por los suelos, yo veo a esas personas y lo huelo. Es como, güey, estás tratando de aprender algo que no eres. Mejor, en vez de gastarte algo en, en ser nicho, niño Gucci, vete y toma terapia, güey. O sea, trabaja en tu persona y trabaja tus inseguridades, y una vez que trabajes tus inseguridades, vas a ser
0: indetenible. Ok, pero entonces, ¿qué piensas de... Estoy leyendo un libro que se llama The Alter Ego Effect, El Efecto Alter Ego, okay. de, de Tom Herman. Y justo él habla de una herramienta poderosísima que utilizan muchos de las personas más exitosas que has visto en el mundo para suprimir sus miedos, que es la adopción de una identidad uh -huh. que podría ser, en otras palabras, un personaje. Sí. Te subes al escenario y eres una persona diferente que no tiene miedo, que no le da pena, que es confiado, que no tartamudea, que lo que tú quieras. Uno, ¿qué piensas tú de esta técnica de, de asumir una identidad diferente cuando estás, digamos, on, cuando estás en tu momento de impacto, como le dice Herman? Sí. Y después, ¿cuál es el peligro? Que yo lo veo muy latente para quien no sabe. Digo, hay gente que tiene dos familias, ¿no? O cinco. Entonces eso es, son cracks en manejo de identidades, pero la gente normal y aquí ya se empezaron a señalar <risa> eh, la gente normal probablemente tiene, no, no tiene esta facilidad de saltar de una persona a otra y se empiezan a borrar las líneas, las fronteras entre el personaje y la persona y quien gana, uno de los dos va a perder. Entonces, cómo piensas tú de, del uso de esta técnica y de, de, de los riesgos? Yo creo que eh, yo le pongo muchísimo,
1: muchísima atención al tema emocional. Y repito, ¿no? por lo que he vivido, eh, yo cuando algo me genera inestabilidad emocional, para mí es un red flag así brutal. Entonces mido mucho en, en, en el tema de, de, de cómo me siento cuando me voy a dormir, cuán, cómo me siento cuando estoy despertando. Hace algún tiempo, eh, yo no invierto en criptomonedas, ni soy experto en ese tema, pero quería hablar con un experto. Entonces hay un personaje para los que están rucos como yo y que vieron The Mighty Ducks, uno de los actores de The Mighty Ducks, Brock Pierce, es alguien que cuando no existía ni un solo artículo en internet sobre Bitcoin, él metió mucha de su lana en Bitcoin. Este amigo hizo mil millones de dólares. Y total, se salió de Estados Unidos y se fue a Puerto Rico y construyó... Es de lo más extraño que he visto en mi vida. Construyó una especie como de secta en donde tiene gente de todo el mundo que lo sigue por la calle... Y hay veces que él va caminando por la calle y es muy muy interesante, by the way, muy listo y total llega y dice quiero tomar una siesta y se acuesta en la banqueta y sus followers como que hacen una ruedita como para protegerlo de que no se acerque gente y perros. y la Es muy extraño, güey, pero muy divertido. Y este amigo compró muchos palacios antiguos en el centro histórico de Puerto Rico, en San Juan y los ha remodelado y etcétera. Y es es extrañísimo, güey. Y total, eh, lo estuve persiguiendo cinco días para entrevistarlo, güey. En el último día, dije, güey, ya no hubo forma, wey, ya no se pudo. Wey. Y total, eh, un amigo que estaba en Puerto Rico me dice, güey, vámonos a un antro. Y yo, güey, no, güey, no, no, no estoy ni animado para el antro. Vámonos al antro, no sé qué. Llegamos al antro y de repente en el antro, en el momento en que me tomo mi primer drink y dije, güey, ya me voy a relajar, en ese momento se aparece ahí Brock Pierce. Y... Y yo hace como, ¡madres, güey! Me acerco y le digo, Brock, te quiero entrevistar. Y me dice, además, la música es súper fuerte, ¿no? Entonces me dice, saca tu equipo de grabación. Y yo traía cargando mi equipo de grabación. Saqué los micrófonos, eh, le pasé el suyo, empezamos a tener la conversación y es una conversación de 30 minutos. El oro son los últimos dos minutos. Le dije, Brock, ¿qué es lo más importante que has aprendido? Se me quedó viendo. Y me puso una mirada así como profunda, 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 profunda. Se me acercó y se me quedó viendo así en la cara como a como a 10 centímetros de la cara. Y me dice lo que he aprendido es que lo más poderoso que puedes hacer en tu vida es integrarte y dejar de tener diferentes personalidades con tu familia, con tu trabajo, con tus amigos, con la gente que conoces en la calle. Y es ser una sola personalidad, la esencia que realmente eres y que tú crees esa persona. Y literal se me queda viendo, se quita los micrófonos, se va y desapareció. güey. Mic drop. Sí, güey, mic drop total, güey. Yo me quedé así como oh, increíble, güey. Y, y desde ahí se me, se me grabó muchísimo ese tema. Entonces, mi respuesta a tu pregunta, y me extendí muchísimo, pero es la herramienta de crear ese alter ego se me hace súper efectiva. Sí, sí, sí. Yo creo que sí puedes convencer a las personas y puedes crear cosas increíbles. Eh, no sé cómo te vayas a sentir cuando te vas a dormir. ¿Te vas a sentir suficiente? ¿Te vas a sentir que, que, que tú solo estás bien? ¿O que necesitas el coche, el reloj, la bolsa, los zapatos, lo botán, el no sé qué? el No sé. Yo no me sentiría suficiente.
0: Pero tal vez lo estás viendo de un lado en el que estás tratando de engañar a alguien. Y justo lo que dice eh, el autor en este libro es cuando te vas a parar a dar un show, sí. que al final del día un show no tiene que ser artístico, ¿no? sino es... Tú en tu momento en el que vas a entregarle el valor que tú entregas al mundo. En tu caso es una conferencia a 7000 vendedores de Natura. Ajá. Puedes llegar en calzones de, de la <ríe> cintura para abajo o en pijama, pero arriba es como dicen, ¿no? Business in the front party in the back. Tú al final del día estás adoptando esa imagen que va a entregar el valor que quieres entregar. ¿no? Sí. Eh, y tal vez a ti ponerte tu, tu power tie, como Donald Ajá. Trump se ponía su corbata roja, o tu saco de la suerte, o los calcetines apestosos del día que ganaste la final en primaria para esa vez, te, te da ese esa personalidad Me que sí lo puede, que, que vence tus miedos. Yo, algo que no, no mucha gente sabe, es que yo tenía un alter ego. Yo, yo también era medio penoso, yo también era medio eh, inhibido, este... Y, y yo en la fiesta me transformaba en primaria, en, en primaria en secundaria y en prepa y me transformaba. Y de repente pues era con ayuda de varios drinks sí. y me volvía una persona diferente. Okay. Y esta persona tenía un nombre okay. y ese nombre era Emilio. Y entonces wow. la gente ya sabía cuándo era oso y cuándo era Emilio. Okay, okay. Y yo no me no sé quién le puso ese nombre, no sé si un día se lo puse o alguien, se. pero sacaba, si sí, ciertamente no estoy eh, empujando el, el esconderte detrás del alcohol o alguna otra sustancia, pero sí. se, sacaba unas partes de mí que me gustaban, que me hacían sentirme más exitoso, más, más poderoso, apreciado. más apreciado, más querido, más divertido, más lo que tú quieras, más ameno. Pues así le puse a mi hijo. Wow, qué interesante. Güey, esto da para un libro. <risa> ¡Wow! Y, y, y Emilio, pues se llama así. Me encanta. Y, y no le puse como su papá, como Osvaldo. Sí. Le puse como el otro lado que yo creía que eran cosas buenas de su papá. Está increíble.
1: Está increíble. A ver, me, me, me gusta lo que estás diciendo y sí. Eh, esto da para una conversación muy controvertida y muy interesante, pero sí, o sea, si sí, sí estas herramientas pueden ayudarte a sacar. O si sea, sí, este personaje puede ayudar a abrirte puertas y a tu familia, etcétera. Pues creo que está muy interesante. Ahora vuelvo a lo mismo. Tú te vas a dormir tranquilos y la respuesta es sí. Güey, métele duro a ese personaje. Si, si tienes dudas, o sea, te doy un ejemplo ilustrativo de, de esta psicoterapia que hice eh, con, con las sustancias. Uno de los, de las, de las muchísimos cambios que hice en mi vida es yo utilizaba relojes muy caros, pero muy, 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 muy caros. Y, en la primera sesión inmediatamente fue así de Humberto, estás utilizando los relojes porque no te crees suficiente y tú quieres demostrar a los demás que sí eres suficiente. Se acabaron los relojes, ya los vendí, ya desaparecieron, ya no me interesan y ya no siento nada. O sea, cuando veo a alguien que trae un super reloj, digo ¡Ay, güey! Traes un Patek, ¡qué padre! O sea, ¡qué bonito que puedas tener eso! Wey. Pero no siento nada, güey. Antes era un tema de ¡Wow! Trae un Richard Mille, no sé qué. Ahora cero. Eh... Entonces, si como, o sea, si puedes utilizar esas herramientas mientras tú no te sientas menos, o sea, si puedes ser Emilio sin que Oso se sienta menos, suena maravilloso.
0: Justo hace qué, qué chistoso que lo que mencionas sobre los relojes. Hablaba con alguien hace poco y me decía estoy cayendo en comportamientos eh, medio dañinos, medio nocivos, sobre todo en relación a mujeres. Uh -huh. eh, que, que sé que no me van a traer cosas buenas y me están estoy cayendo en esos patrones otra vez. Le dije. Creo que estás. Yo, yo veo que estás medio cojeando en cierto lado. Tal vez. El área profesional que tanto te preocupa, te estás sintiendo medio estancado y medio que no progresas y, y te estás sintiendo medio inseguro en ese lado. Okay. Y estás tratando de compensar, uh -huh. demostrándote que eres un fregón con las mujeres o demostrándote a tus amigos o que sí puedes o que puedes dominar una situación sí. complicada que al final del día no te va a traer nada de lo que en realidad te importa, que es esto otro <risa> en lo sí. que estás carente. no uh -huh. Y me dijo tienes toda la razón. Que Voy a enfocarme totalmente en desarrollar esto. ¿no? Entonces, claro, cuando desarrollas un, un alter ego que te ayuda a, a entregar el valor que, que tu personalidad real quiere entregar, creo que es una herramienta. Cuando desarrollas un alter ego que te ayuda a esconderte de tu personalidad real es cuando creo que podrías estar me encanta. perdiendo la objetividad.
1: Clarísimo. Y, y me suscribo a eso. Sí, 100%. Me gusta.
0: Hablamos del miedo al principio, ¿no? Y cómo hablabas de la araña y de cómo te enfrentaste al miedo a volar. Tú hablaste de que tenías muchísimo miedo de entrar a las redes sociales. Sí. Que hoy, una cosa es el storytelling, pero el vehículo para entregar este storytelling hoy, el principal, son las redes sociales. Uh -huh, uh -huh. Y tú te rehusabas a entrar a las redes sociales. ¿Qué es lo que te daba miedo de entrar a las redes sociales y cómo lo venciste? Yo, un miedo que tuve muchísimos años y,
1: y estos grandes miedos de la infancia que te terminan programando para muchos años es el, el, el ser irrelevante. El ser irrelevante es uno de mis grandes miedos. Yo me metí en las redes sociales porque lancé un podcast y nadie escuchaba el podcast. That's it. Y por más que yo buscaba en Google cómo promocionar un podcast, era como güey, no, no hay manera, o sea. No, este que, que, que además me sigue sorprendiendo. O sea, ya hoy debería de existir una plataforma de, de paid ads para que puedas promocionar a los, a los podcasts. Pero bueno, yo me metí en las redes para promocionar el podcast. Entonces, mi lógica era cómo hago unas redes de un podcast en donde yo no salgo, porque además en el podcast, o sea, si escuchas mis primeros episodios, en ningún momento yo me presento como Humberto Herrera. O sea, Emilio, yo era el H y el H era este güey en tron que no le daba miedo a hablar, que no le daba miedo a salir, que no le daba miedo a no sé qué. Es, es, y, y no me había dado cuenta, eh. Es, 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 era un alter ego. Y el, el tema de, de, del H, pues me meto a las redes. O sea, nadie escuchaba el podcast. Me meto a las redes para promocionar el podcast. Nadie me escuchaba en redes. Nadie me hacía caso, porque más eh, es que es muy estúpido cuando lo pienso y me, y me da risa, pero te metes a mis redes, a, a mis primeros posts y son, o sea, hay una foto de un vino hay una foto de una estatua, hay una foto una, no, nada, o sea, es irrelevante, no hay valor no, hay, no estoy compartiendo nada interesante entonces, eh, eventualmente empiezo a entender que si no salgo yo, pues nadie va a escuchar el podcast ¿no? Eh, y en aquel momento pues resulta que había eh, un, uno de los grandes narcos que tengo entendido que, o está en prisión o está muerto, es el H entonces, este, como que yo siempre soy una persona que, que como que le, le pienso mucho al tema jurídico. Entonces dije, no, güey, no quiero un día llegar al filtro de seguridad en Estados Unidos y que digan, oh, Mr. H, pase al cuartito. No, no, cero, güey. No quiero andar dando explicaciones. Entonces dije, güey, eh, voy, a, voy a salir a cámara. Me daba terror ser irrelevante que para ese momento había hecho mucho dinero. Entonces yo con el dinero compensaba. O sea, era muy inseguro, pero compensaba con el dinero, ¿no? Buenos coches, buenos relojes, buenos viajes y la madre. Y, y yo dije, ¿y qué tal que las redes comprueban que sí soy irrelevante? ¿Y qué tal que hago el ridículo? Son estos dos grandes miedos ¿no? que son muy comunes. El miedo al ridículo, el miedo a ser irrelevante. Y eventualmente empiezo poco a poco a, a, a meter mi cara. Este, Mis primeros videos son muy chistosos porque son videos de alguien que está muy enojado. Literal. O sea, este o sea, yo los veo y digo, güey, ¿qué le pasaba a ese güey? Le, le hace falta un churro para que se relajara. Eh, muy, muy, muy tenso en los videos. Y, y fue un proceso, fue un proceso en donde se volvió terapéutico. O sea, yo te diría el, a, a la gente que nos está escuchando, que, que está dudando sobre si salir o no salir, es... Esto va más allá del tema de la fama. Es un tema terapéutico. O sea, cuando, cuando tú sales oso y cuando tú te expresas y compartes algunos de tus miedos y cosas que has vivido tu infancia, etcétera, dime si no es un tema terapéutico.
0: ¿Qué tan importante entonces es la vulnerabilidad en la construcción de una marca personal? Uy, yo creo que es poderosísima. Poderosísima, poderosísima. O sea, ¿es esencial o, o se puede construir
1: marca personal sin vulnerabilidad? 100% se puede construir sin vulnerabilidad y puedes llegar a tener 6 millones de followers o 7 millones de followers. Sí, sí se puede. Eh, una marca que conecte un poco más y que logre... O sea, a mí lo que me interesa son las marcas que pueden transformar las vidas de las personas. O sea, dime si no a ti te llegan recurrentemente mensajes de oso, gracias por lo que haces, porque hace un año escuché tal y tomé tal decisión y ahora ya pude estudiar y ya hice no sé qué y ya cambié y ya apoyé a mi familia. Eso es increíble. Güey. Entonces... eh, ese tipo de, de, de cosas creo que se dan más cuando eres vulnerable o sea cu cuando la gente me escucha y dice ¿cómo güey? ¿tú cocinabas pizzas en un pizza hot? ¿neta? Y, y no te da miedo decirlo yo pues sí la verdad es cuando 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 salí a decirlo pues sí sí me va a güey pero hoy en día me da risa güey eh, y, y, y lo disfruto mucho entonces eh, yo yo creo que la vulnerabilidad es un superpoder, incluso un superpoder. O sea, hay, hay un producto de contenido que, que me ha faltado hacer más, que son mis fracasos. güey Porque eso conecta a cañón, 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 cañón. Y, y de esa conexión puedes construir muchísimo.
0: ¿Cuál es el, el fracaso del que más has aprendido?
1: Dijo, es que hay tantos, pero yo creo que el, el, el más grande fracaso de las más grandes equivocaciones que he tenido es no haber tomado terapia antes yo más o menos a los 13 años empecé a desarrollar una depresión fuerte importante y no fue hasta hace seis años que empecé a tomar terapia y empecé a cambiar y empecé a ser una mejor persona con la gente que me rodeaba y dejé de verme como una víctima y, y empecé a buscar cómo ayudar a los demás, etcétera yo creo que me tardé mucho o sea, hay una parte que me tranquiliza en el sentido de que todo viene a su tiempo y sí, o sea, sí me tranquiliza esa mentalidad o esa, esa idea, esa idea. Pero si pudiese, o sea, cuando hice mi, mi segunda sesión de psicoterapia, asistía con, con psicodélicos. Eh, cuando estaba terminando la segunda sesión, le dije, le dije a la doctora, le dije, oye, doctora, o sea, la única pregunta que tengo es por qué no hice esto hace 10 años. Wey? Le hubiera ahorrado tanto dolor a tantas personas, me hubiera ahorrado tanto dolor a mí mismo, tanta, eh, autocrítica, cuestionamientos, este, compensación con objetos, con dinero, con, o sea, sí creo que perdí muchísimo tiempo por no haber ido a terapia de manera innecesaria. Creo que ese, ese es uno de mis grandes, grandes, grandes fracasos.
0: Hablabas hace poco que tus primeros posts no agregaban valor. Uh -huh. Y hace un momento tocaste como que el, el y, y entiendo que tienes un modelo de pirámide en términos de cómo construir una marca personal. Sí. La base es cómo quieres vivir. Uh -huh. El siguiente es entender qué valor quieres entregar. Sí. Cuéntame un poco del proceso para definir este, este valor o cómo, cómo llegas a ese punto. Porque creo que es algo en lo que yo estoy batallando. Ok. Eh, me da miedo definirme. Y tú me has recalcado una y otra vez que ese es mi error más grande y mi área de oportunidad más grande de la misma manera. Pregunta interesante. Eh, la gente no se quiere definir, por es un tema de ego.
1: Es un tema en donde dices, ¿cómo? Pero si yo me voy a poner una etiqueta, pues me estoy limitando cañón. Es una frase válida, pero el tema es, aprendiendo también de la psicoterapia, con psicodélicos, y paréntesis, por este, si sí que tienen cinco minutos para hablar de Jesucristo. Si les interesa <risa> más este tema, eh, seguro ya han escuchado este libro, pero si no lo han leído, lean How to Change Your Mind, de Michael Pollan, cómo cambiar tu mente de Michael Pollan. Es una joya el libro, te explica todo cómo funciona este nuevo mundo eh, para el que le interese. Regresando al tema, es, eh, es el ego el que no te permite, porque lo, lo que yo aprendí y, y de errores míos eh, y, y también de mis clientes es lo más ineficiente que existe, o sea, te lo digo en positivo y te lo digo en, en negativo. En positivo es, no hay nada más valioso que ser el rey de un nicho. No hay nada más valioso que ser la reina de un nicho. Eh, y en, eso es en positivo. Y en negativo es, no hay camino más ineficiente para construir tu carrera profesional que cuando estás compitiendo head-to-head head contra alguien. Y si estás compitiendo contra 18 o 180 u 800 personas, güey, es un camino muy, muy, muy ineficiente. ¿En dónde se traban? Y es muy interesante, es lo que más trabajo les cuesta a, a nuestros clientes, a los que toman nuestros cursos, es lo que acabas de decir, es cómo yo me voy a posicionar en algo si yo soy... Súper exitoso en lo que ya estoy haciendo. Es como sí, el problema es este. El problema es que el, el shift, el hockey stick, el momento en donde cambia el punto de inflexión, en donde realmente hay una oportunidad transformadora que la gente te voltea a ver de, de, de manera así fuertemente. Es cuando te logras posicionar como el rey de un nicho diferenciado y de valor. Qué quiere decir esto? Es no es posicionarse como el rey de los focos incandescentes de no sé qué, que, que también es válido ese tema. Eh, pero si tú logras, eh, por ejemplo, eh, ayer daba una asesoría para eh, la que es una de las máximas wedding planners en, en México, una mujer además brillante. Y, y, y en, esta, en este trabajo de definir este posicionamiento quedó claro algo muy interesante, que es no existe nadie posicionado como el líder en la educación de producción de eventos y producción de bodas y planeación de bodas. Ese nicho vale más que ser un competidor más en la industria de la planeación de bodas y de eventos. Si tú te vuelves la reina de ese nicho, entonces, ¿qué es lo que pasa? Los medios te vueltan a ver, la gente te quiere entrevistar, te abren las oportunidades para colaborar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, repito, el, el reto es el ego. El ego es el que no te dejes El ego es el que te dice no güey, ¿cómo tú te vas a rebajar? Si ya estás trabajando con ta, ta, ta y con no sé quién y con el multimillonario no sé qué y conoces a no sé quién, ¿cómo tú te vas a especializar en un nicho? No tienes que dejar de hacer lo demás, pero en el cómo te vendes, el posicionarte en un nicho especializado es poderosísimo. Y también hay que entender que no existe nada escrito en el sentido de que si mañana no te gusta ese posicionamiento, lo cambias, güey. No pasa nada, güey. Pero el posicionamiento bien hecho es un súper, súper, súper poder. O sea, las transform La parte más frustrante de mi negocio es que no puedo documentar los casos por los convenios de confidencialidad. Porque la gente se abre muchísimo. O sea, sí se convierte en una especie de tema terapéutico en la conversación. Eh, y, 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 no, y no te comparten estos... O sea, no quieren que salga en, en, en los contenidos online estos temas. Pero si tú logras posicionarte como el rey de un nicho, las oportunidades explotan de manera increíble. Y hay tres grandes elementos de un posicionamiento estratégico bien hecho. El primero tiene que ser breve. O sea, cuando la gente llega y dice, no, es que mira, yo soy el no sé qué y, y, y me certifiqué no sé dónde y tengo la licencia de no sé qué y la madre. Ya no te entendí nada. Es una sola frase breve. Dos. Le dices a tu cliente claramente en tu posicionamiento qué problema le resuelves. Y tres. Eres altamente diferenciado. Entonces, si tú logras establecer un posicionamiento que cumpla estos tres, y los repito para nuestras queridas amigas y amigos que nos están escuchando, una frase que sea breve, que la frase le diga a los demás qué van a ganar, y el tercero que sea altamente diferenciado, las posibilidades son infinitas, infinitas, infinitas. Y aquí ven la parte que es contraintuitiva. Estando posicionado en ese nicho, puedes construir muchas otras más cosas. Es decir, en una analogía, tú eres un, tú eres un tiburón, oso, y, y, y he tenido el privilegio de conocerte mejor en las últimas semanas y meses y sé que eres un güey exitoso, sé que tienes fondo, sé que tienes credibilidad, sé que tienes que la gente te voltea a ver y dice, esto es una persona seria. Entonces, tú eres un tiburón, eres un tiburón que estás nadando en un tanque donde hay otros tiburones, hay otros 18 tiburones. Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando tú te tratas de posicionar en, en competencia con estos tiburones, eh, se genera un tema muy ineficiente, güey, en donde generas fricciones innecesarias. Yo te diría, una de las cosas más padres que pasan cuando te posicionas en algo diferenciado es que migras de ver a las personas como tus competidores a verlos como tus colaboradores. Y ya lo he dicho públicamente antes, pero para mí es un honor decirlo en tu podcast, es yo te veía como un competidor. Y hace un año y medio yo veía tu podcast y decía, güey, este güey me está ganando. Tiene más audiencia, tiene muy buenos invitados, entrevista súper bien, se prepara cañón, su identidad gráfica está poca madre, tiene credibilidad, su networking es triple A. O sea, y yo me empecé a frustrar. Dije, güey, esto no me gusta, no sé qué. Eventualmente leí Expert Secrets de Russell Bronson y hay una frase que para mí me, me queda traumado, que dice, el momento en, en el que logras convertir a tus competidores en tus colaboradores es cuando alcanzas un nivel de mastery. Entonces, cuando yo cambio mi posicionamiento de decir, o sea, mi posicionamiento hace un año y medio era, soy Humberto Herrera y entrevisto a la gente más excepcional del mundo para que tú puedas aprender de sus hábitos y todo ese tema. Copy-paste de Tim Ferriss. En el momento en que yo cambio a branding personal, empiezan a pasar muchas cosas. Una de, las, de ellas es, recibo eh, un mensaje de hoy un muy querido amigo llamado Oso Traba, diciendo, hoy oh, Humberto tienes chance de una llamada, y de ahí han salido muchas cosas. Y, y te diría que cuando colgué esa llamada, digo, esto no te lo había platicado, pero para me sentí increíble. Me sentí increíble en el sentido de, güey, qué gran oportunidad me está dando la vida de que alguien que yo veía como competidor, hoy no solamente lo veo como un colaborador, sino que hay que vamos a buscar él y yo cómo nos podemos ayudar, güey. Y eso es increíble, 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 increíble. Yo le preguntaba ayer a, a esta wedding planner, o sea, dime los seis o siete wedding planners más importantes de, de México. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Son tus rivales. Me dice, sí son mis rivales, pero yo soy mejor que ellos. Ok, ok, ya lo sé, pero <ríe> la gente no lo sabe. Eh, ¿Cuál es el escenario en donde ellos se vuelven en tus colaboradores y no tus competidores? Y me puso una cara así como, no, güey, eso no se puede. Le Dije, no, sí se puede. O sea, 100% viable. Entonces, eh, regresando al tema del posicionamiento, es... Ahora, tampoco hay que presionarse. Yo tardé seis meses en hacer mi posicionamiento. Yo hice... Eh, yo en, en octubre octubre del año pasado eh, fue el momento en donde dije quiero hacer algo más posicionado y más diferenciado. Entonces, yo tardé seis meses en encontrar mi posicionamiento. Pensé muchas cosas, ninguna encajaba. ¿Y cuál es? Te ayudo a venderte mejor a través del branding personal. That's it. Y... He, he, y ha ido evolucionando, ¿no? O sea, a través de las semanas y los meses le voy cambiando. Por ejemplo, hace tres meses yo estaba muy enfocado en el tema de dar consultorías uno a uno. Hoy, y ya tú y yo lo hemos comentado mucho, ya no quiero dar consultorías uno a uno. La última que tengo agendada es la próxima semana y se acabó. Eh, ahora quiero dar eh, grandes conferencias y eh, grandes talleres a, a, a corporaciones este, importantes. Entonces, lo que hice, por ejemplo, yo es, hice un ajuste en mi posicionamiento en donde migré de ser el especialista en branding personal a ser el, el speaker o capacitador de branding personal para equipos comerciales de grandes organizaciones. La semana que hice eso, cerramos un contrato para capacitar a 7,000 vendedores en Colombia. Y esa semana también nos buscaron las aseguradoras y nos buscaron y se cerraron varios contratos. es El mismo tiempo que tardo en capacitar una persona, ahora capacité 7,000. Entonces hay... Puedo servir mejor a los demás de esta manera. Entonces, el posicionamiento estratégico es, es dúctil. Puede ir cambiando a través del tiempo. No es un tatuaje que es, oh, y ahora cómo me lo quito, o el láser. Y no, 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 no. Lo puedes ir cambiando porque la gente, a, a los clientes les da miedo, es que, ¿qué pasa si pongo esto? Nada, güey. Eh, en, en, en un tema que también tú y yo hemos platicado es, no somos tan importantes. O sea, si mañana yo cambio el, el, el posicionamiento y digo otra cosa, Igual y dos personas me dicen, oye, güey, no está claro lo que estás diciendo. ¿Por qué cambiaste eso? That's it. Nobody cares. Entonces, este sí, sí hay un ejercicio padrísimo, muy empoderador, pero sí sí te diría que es el ego el, el, que, el, que, te, el que te bloquea, güey. O sea, te dice, no, güey, yo no me voy a salir del tanque grandote donde estoy nadando con estos tiburones que tienen mil millones de dólares. ¿Cómo voy a meter yo un tanque chiquito donde yo voy a ser el tiburón y los demás son guachinangos más chiquitos o atunes? Entonces, cabeza de ratón o cola de león. Los dos. ¿Por qué los dos? Porque cuando tú te posicionas súper fuerte en el tanque chico, siempre hay una manera de regresar al tanque grande. Yo hoy, en este momento, estoy sentado hablando con el crack de cracks. Pero ¿por qué pasó esto? Porque tuviste en mí una potencial colaboración, algo que podíamos sumar tú y yo.
0: Que, que tienes toda la razón. A ver. Agradezco muchísimo las flores que me has echado, Humberto. Este, la admiración es mutua. Y sí, yo veía tu podcast y decía, hay muchas similitudes. Al final el día, a ver, y quien me diga, es que Crack se parece mucho al podcast de Tim Ferriss. Pues claro que me inspiré en el podcast de Tim Ferriss hace dos años. Sí. Cuando ves el podcast más ¿no escuchado del mundo. Bueno, lo era y lo hiciste tú y lo han hecho varios. Sí. Que, que cada podcast va agarrando su personalidad y hay cosas que... Ya tiene cracks que Tim Ferries no tiene, como entrevistas en español. Eh, <risa> y que ahí no te va a poder competir. A menos que creo que cuando se toma tequilas parece que sí, sí dice que habla español. Eh, a lo que voy es, yo veía un, un gran overlap, ¿no? Y, y yo también veía que estabas haciendo cosas muy bien hechas tú. Gracias. Pero cuando cambiaste tu approach, o cuando, cuando cambiaste esta identidad, y a mí me quedó muy claro el enfoque que le habías dado, abrió una puerta increíble y dije, oye, no solo ya no veo overlap, ya veo complementariedad total, ¿no? Y fue cuando levanté el teléfono para buscarte. Eh, no por miedo a competir, sino porque nada más no entendía cómo podíamos coexistir Sí, exacto. de una manera en que sumara más que las dos partes, ¿no? 100%. Ahora, hablas de ya los dos primeros escalones, ¿no? Eh, primero, cómo quieres vivir tu vida o cómo quieres vivir tu día. Después, ¿cómo es tu posicionamiento estratégico? ¿Qué sigue? ¿no? Porque sé que hablas de herramientas y ya hablamos de storytelling como una de ellas y tal vez de las redes sociales como otras. Cuéntame un poquito cómo se complementa tu modelo. Mira, te, te, te lo
1: el modelo rapidísimo. El, el primer elemento, tal como tú dijiste, ¿cómo quiero vivir? Es decir, el estilo de vida que quieres tener. El segundo es el posicionamiento estratégico, que es... Que es so, el posicionamiento estratégico se divide en dos. Es esta frase en donde tú buscas posicionarte y es... La definición del nicho en donde quieres posicionarte, que eso también es, un, es una maravilla, es un arte superpoderoso, eh, que es encontrar este tanque en donde nadie está nadando y tú puedes encontrar... Güey, te, te doy un ejemplo. Un tío abuelo mío, le encantaba la pesca y en la familia eh, lo veían como un bueno para nada y no le hacían caso. Wey. Era medio junior. Y total, en un torneo de pesca en Estados Unidos... Eh, conoce a un empresario que le dice, oye, este, estoy desarrollando una gran innovación que va a venir a cambiar el mundo, las bebidas. No, pues, ¿qué desarrollaste? No, pues, desarrollé esto, mira, velo. Una cosa que nadie nunca había visto, que era una lámina ultra delgada de aluminio. Y es como, ¿y esta madre qué, güey? Ah, pues, es que mira, con esto se crean latas, güey. Latas de aluminio. Long story short, el tío, abuelo, firmó la representación exclusiva del que tenía la patente en aquel momento de las latas de aluminio. Todas las empresas de bebidas en México le compraban al tío. El tío fue multimillonario y tenía un teléfono fijo que literal solo contestaba un día a la semana. güey. No tenía empleados. No tenía nada. Él solamente era un intermediario comisionista, pero había firmado su contrato, güey. Entonces un día a la semana le, mar le marcaban las cerveceras, las refresqueras, la no sé qué. Oye, Nacho, te queremos comprar, no sé qué, la madre, no sé qué. Y, güey, para mí fue una, fue una historia increíble que durante muchos años me intrigó, pero yo no le entendía. Yo es como, suena increíble, pero, ¿pero por qué logró hacer eso? Porque se diferenció y porque se posicionó en otra cosa, güey. Entonces, va de nuevo. Cómo quieres vivir la base de la pirámide. Segundo, tu posicionamiento estratégico. El tercero, definir quién realmente es tu, quién realmente es tu cliente. Cuarto, el social proof. Quinto, las herramientas de branding personal ya la ejecución como tal, entiendes, redes, libros, etcétera. Y sexto es cómo mides tu marca personal, que también es un tema que hemos hablado muchísimo tú y yo eh, y, y, y podemos si te late podemos hablar súper breve de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, definir quién es tu cliente. Este es de los máximos clichés. La gente me dice, güey, no, Humberto, ese módulo no lo quiero. Y güey, te lo aseguro, el 70% o más de las consultorías, el cliente no sabe no sabe quién es su cliente. No, pues es que mi, mi, mis clientes son todos los empresarios que, bueno, no, no es cierto, güey. Empieza a hacer una reflexión, una reflexión, eh, como en este ejemplo de, a ver, antes mi cliente era el que le daba una consultoría uno a uno y era un empresario. Ahora no. Ahora es el director de recursos humanos o es el CEO que va a contratar una consultoría para 100,000 de sus vendedores. Es una lógica totalmente diferente, es un mensaje diferente, es un approach diferente, son contenidos diferentes, es, es otra cosa. Y si no entiendes quién es el cliente, estás perdido. Y en la definición del cliente, nosotros lo dividimos en tres categorías. Tu cliente, cliente primario, secundario y terciario. Tu primario es el que te va a contratar la consultoría, el producto, el whatever. El secundario es los stakeholders importantes de tu industria. Reporteros, editores de, de libros, eh, productores de audiolibros, reguladores, funcionarios públicos, etcétera, que son personas críticos, eh, que son personas u otros creadores de contenido. Entonces tú tienes que tener en mente estos diferentes clientes y a cada uno de estos clientes debes de tener ciertos elementos en donde tú colaboras o, o contribuyes con ellos y que tú esperas algo a cambio de ellos. El cliente terciario es el cliente que nunca te va a poder comprar una consultoría o un servicio de los que provees, pero va a comprar tu libro, va a ir a tus conferencias y en Instagram va a ser que tengas más de 70 mil followers. ¿no? Entonces van a estar ahí y, y, y te van a leer y van a escuchar todos tus, tus episodios y les vas a cambiar la vida. Eh, posiblemente algunos de ellos ni siquiera te van a dar un solo dólar en su vida, pero el simple privilegio de que tú puedas cambiar su vida pues es emocionante. Güey, ¿No? Entonces ya hablamos de, de, de quién es tu cliente, luego social proof, que es poderosísimo y algo en lo que tú y yo también estamos trabajando, que es la analogía del restaurante. Si a ti a mí nos recomiendan un restaurante y vamos a comer y llegamos y hay una fila de 15 personas afuera y todas las mesas están ocupadas. Si yo te pregunto el restaurante es bueno, sí o no, ¿qué dirías? Que sí, que sí. Y te digo: Bueno, regresamos en una hora, a veces menos gente, regresamos en una hora. Y ahora no hay 15 personas en la fila, hay 80 personas en la fila. ¿Tienes alguna duda del que resulta antes bueno? No. Pero lo interesante es que ni tú ni yo lo hemos probado. Ese es el social proof. Es la validación de otras personas a lo que tú estás haciendo. Entonces, por ejemplo, un gran ejemplo de social proof es tu podcast, el mejor podcast de entrevistas de habla hispana. Cuando tú te sientas con personajes ultra triple A, como Arturo Elías y muchos Pamela y muchos otros grandes personajes que has entrevistado... Eh, eso te genera una validación en donde nadie puede cuestionar la capacidad de oso dicen wey, he's got credibility porque si no esas personas no hablarían con él entonces so, social proof lo dividimos en dos grandes categorías social proof de alto nivel y social proof de masivo followers y reviews en el caso de que tengas productos libros etcétera Humberto ¿cuál es más importante? los dos son muy importantes mucho más valioso el tema de, de social proof de alto nivel eh, pero los dos son importantes quinto elemento es el tema de eh, eh, social proof las herramientas no entonces ahí es, de, es definir cuáles son los formatos que vas a utilizar en tu branding personal están tus redes sociales está tu website de branding personal no es un website de e-commerce es el website personal de Oso, de Laura, de Jaime de etcétera los libros los podcasts, los audiolibros, las conferencias, los cursos, los talleres, eh, participar en fundaciones sin fines de lucro. Hay, hay una infinidad de herramientas. No tienes que utilizar todas. Son las que te funcionen y de las redes las que te funcionen. De la como diría mi mamá, de la moda lo que te acomoda. Eh, hay diferentes formatos y es el que te gusta, ¿no? Por ejemplo, a mí me, a mí me, me obsesiona y me, me, me encanta analizar brandings personales súper desarrollados. Por ejemplo, el de Tim Ferries. Tim, tienes un podcast, muy en muy raras ocasiones da conferencias y that's it. Pues. Ya ni hace Angel Investment, Investing, eh, y genera muchísimo dinero. Entonces, para mí, ese nivel de mastery en cuando logras desarrollar un, un, en, en la lógica de perdón por recomendar tantos libros, pero bueno, en, en la lógica de Gary Keller, el escritor de The One Thing o Una Sola Cosa, los que no lo hayan leído, leanlo, es, es, esa, es, es esa cosa que puede transformar todo lo demás o hacerlo irrelevante. es eh, Desde esa óptica, yo analizaría las herramientas, no tienes que hacer todas, son las que vayan contigo. Y el último elemento, que también suena muy aburrido y es muy aburrido, pero es muy importante, es la medición de tu marca. Es, eh, mi marca está funcionando, si estamos capacitando y cambiando la vida de miles de personas cada mes. Si, si estoy creciendo 100 mil followers al mes, pero no está pasando este tema de la transformación, eh, no sirve de nada. Pero viene, viene de una decisión de qué sí y que no. Entonces, es, esos serían los, los grandes pilares de, de cómo nosotros trabajamos un tema de marca personal.
0: Ahora, una marca personal, una vez que se diseña pues creo que se tiene que empezar a vivir, ¿no? Se tiene que integrar, como lo dijiste hace un momento, a, a, a la identidad real. Sí. Y creo que para integrar es como hábitos, ¿no? Necesitas repetición, necesitas constancia. Tal vez al principio hablar de cierta manera o dejar de decir ciertas palabras, muletillas, groserías. Este, sí, sí, Cuesta trabajo. Y después empiezas como que a sentirte más cómodo en este en este traje de la marca que estás tratando de construir. Sí. Y obviamente es más fácil si es natural y como dices, está alineada con quién eres en realidad. ¿Cuáles crees que son los o qué tan importantes son los hábitos implementarlo de una manera sistémica? ¿Y, y cuáles crees que son los más puntuales cuando quieres adoptar o crear esta marca personal? Es una muy interesante pregunta y... y...
1: Yo te diría que la forma de... Los hábitos son el fundamento de este tema, pero la idea es probar y ver qué es lo que te funciona, ¿no? Eh, ejemplo ilustrativo. Yo hace dos o tres meses destruí mi calidad de vida porque me metí mucho en este tema de... Yo veía otros creadores de contenido. O sea, ya sabemos que compararse es muy dañino, pero bueno, eh, no siempre lo entendemos. Y yo veía otros creadores de contenido que... Te, o sea, te ponían en sus stories hasta cuando cambiaban el papel de baño en el baño, ¿no? Y, y, y yo me empecé a meter mucho en eso. Entonces me empecé a, y, y, y todo el día grabando stories y traía al equipo, pero como locos, este, nadie dormía. Un tema no agradable. Empezaron y, y otra vez, nothing fails like success. Entonces empe empezaron a pasar cosas muy buenas. O sea, empezaron a crecer las redes y empezaron a pasar cosas muy interesantes. Pero mi calidad de vida se fue, o sea, por los suelos. Y no fue hasta que en el tema de la lógica y los hábitos, un día dije me regresé otra vez y este tema de la pirámide pues realmente también podemos considerar que es un círculo, porque una vez que ya tienes tu marca desarrollada, vuelves otra vez a preguntarte cómo quiero vivir, estoy contento con esto o sea, cuando yo me hice la pregunta hace tres meses de estoy contento todo el día grabándome y creando contenidos de cero y pensando y reflexionando qué es lo que voy a grabar, 100% no entonces en ese momento me senté con el equipo y les dije, vamos a cambiar 100% el, el, la dinámica, vamos a publicar un podcast todos los lunes y de ese podcast vamos a sacar el 80 o 90% de nuestro contenido. Y cuando salga algo más, cuando nos entrevisten en un medio de comunicación, lo vamos a publicar. Cuando salga una colaboración con algún amigo como esta, lo vamos a publicar. Fuera de eso, no hay que hacer nada más. Y that's it. Y te diría, ¿funcionan mejor ahora las redes? El equipo está más contento porque ya no lo estoy molestando. Yo estoy más tranquilo. Ya estoy durmiendo. Ya no estoy bajando de peso como me estaba pasando. Entonces, contestando tu pregunta puntualmente, es... Sí, los hábitos son fundamentales, pero hay que entender, y vuelvo a insistir, es tú tienes que entender qué es lo que va contigo y qué es lo que no va contigo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo sé que hay muchísima gente que ha sido muy exitosa en TikTok. Yo no me siento atraído en TikTok. Intenté, fracasé, no me emociona, no me gustan, no es mi audiencia la que está ahí. Oye, Humberto, pero eres un estúpido porque esa gente va a crecer eventualmente. Y yo, pues sí, güey, van a crecer y en ocho años igual y yo ya no tengo redes sociales. Estoy viviendo en la playa y hago otras cosas. ¿no? Y, y hoy no me siento, hoy, hoy no me siento estresado. El otro día platicado contigo de que con una persona que tú y yo conocemos, eh, fui a conversar con él el otro día y en una conversación de 45 minutos, él abre su celular, me enseña su TikTok y en esos 45 minutos, él había crecido 14 mil seguidores. Güey. Me quedé traumado. No dormí tres días me dije, soy un fraude absoluto, 100%. O sea, no, no puede ser. O sea, ¿cómo, cómo él está construyendo 14 mil followers sin abrir su celular y yo tengo menos de mil followers en TikTok? Puede como, no, no soy un fraude. Hasta que ya me terapié y hice la pregunta, ¿cómo quiero vivir? Y es como, no, no quiero vivir así, no me interesa.
0: Has hablado mucho sobre herramientas, redes y tocaste ciertos cosas que para mucha gente ya están muertas. Uh -huh. O sea, los libros que creo que con mucha de la labor que está haciendo Pamela con Vic y, y otras plataformas están como que est estamos creando esta conciencia de creer o de, de, creer, de, de leer o de escuchar mucho más. Pero hablaste de medios tradicionales y tú has hecho todo un negocio. Es más, tú antes de construir marcas personales, posicionabas a personas como expertos utilizando no redes sociales, medios tradicionales. Sí. Los medios tradicionales están muertos o siguen vigentes? Es una pregunta súper
1: interesante. Eh, hace, hace 10 años tuve el privilegio de que yo, yo estaba trabajando en Estados Unidos, en una empresa de tecnología, una experiencia increíble. Y eh, yo ya estaba, yo, yo vi una, siempre quise emprender, ¿no? o sea, de, siempre quise ser el dueño de mi tiempo y, en Estados Unidos, por el tema de la vice, etcétera, no había viabilidad de hacer eso. Entonces, lo que dije es, eh, pues, estoy abierto a, a qué puedo hacer. Mi hermano, que él vivía en México, me invita a asociarme con él. Creamos una agencia digital, una de las primeras agencias digitales en México. Y contigo, primeras es, nosotros llegamos a ir a juntas en donde lo, vendíamos SEO, desarrollo web, etcétera, en donde los CEOs de empresas nos llegaron a decir en la cara de, eh, lo que ustedes venden es un fraude. Eso no se puede. No puedes modificar los resultados de Google. Es como, güey, se llama Search Engine Optimization y lleva siete años en Estados Unidos. Wey. O sea... Eh, y total, fue una agencia súper exitosa. Trabajamos con la mayoría de las grandes corporaciones de retail en México. Eh, por primera vez en la vida tuvimos dinero, que fue increíble. Nos volvimos locos. Este, Nos compramos un BMW, nos compramos relojes y nos gastamos todo el dinero en fiestas. O sea, una locura total. Eh, y... Total, eventualmente la empresa sigue evolucionando y empezamos a tomar malas decisiones, muchas de ellas eh, tomadas por mí, y eh, nos fuimos a la bancarrota. Eh, en aquel momento no, nos, nos decíamos a nosotros mismos que, que un tercer socio americano nos había eh, estafado, pero la verdad es que los errores los cometimos nosotros. Entonces, ¿Cuál este, crees que
0: fue el error más
1: costoso? El, el tú error tú. más costoso eh, fue no haber invertido en un abogado premium y no haber tenido contratos triple A. That's it. O sea, ese error nos costó cuatro años de utilidades que el americano cobró y que en el momento de repartir las utilidades se nos dijo: ¿Cuáles utilidades? Y es como, güey, aquí están las transfers de todos los clientes que te han pagado. Sí, pero ¿en dónde dice que ese dinero es parte de ustedes? Y es como, güey, llevamos cuatro años siendo socios. Es como, sí, sí, sí pero, pero ¿dónde dice eso? Y fue así como... <risa> o sea, otro fracaso en mi vida, ese definitivamente, ¿no? Y este... <risa> eh, ahí aprendí el increíble... A todos los abogadas y abogados, gracias por lo que hacen. Eh, hoy en día no le escatimamos ni un solo peso en abogados. Eh, y... Pero bueno, total, en aquella época vendíamos, 16, vendíamos 15 servicios. Y en algún momento un cliente me llama y me dice, Humberto, eh, quiero, quiero salir en un medio tradicional. Y, güey, yo venía de Los Ángeles. Mi hermano le encantaba Silicon Valley. Entonces traíamos toda la narrativa de startups, Facebook y la madre. Yo tenía un amigo que trabajaba en Facebook. Entonces yo fui a Facebook y me tomé la foto en el wall donde todo el mundo firma. Y yo llegaba a México y les enseñaba a los clientes. No, oh, es que la semana pasada fui a Facebook y no sé qué. Entonces yo vivía con este, con este kool ¿no? De, de Silicon Valley y entonces, este cliente me dice eso y le dije, güey, los medios tradicionales están muertos, compadre. O sea, eso ya se acabó. Lo de hoy son las redes sociales, es el, es el SEO, es, es el. En aquella época no existía, ni siquiera existía. Eh, bueno, era AdWords, era el negocio en aquella época. Y total, eh, yo en aquella época era una persona que no hablaba claro. También aprendía a golpes a hablar claro y le dije, no, te, yo te lo checo. Me llama la siguiente semana. Humberto, ¿qué onda con el posicionamiento? en mes sí, te lo checo, ya lo estoy checando. A la quinta llamada me llama, me insulta me dice, es que eres un stop, no sé qué. Y yo, es como, ¿what? Me dice, la gente se hace rica resolviendo los problemas que la gente tiene, no vendiéndole lo que tú le quieres vender. Y me cuelga, güey. Es como, ¿what? Y, y, y tenía toda la razón. Entonces, en ese momento, eh, yo conocí a un amigo que trabajaba en un medio de comunicación bastante relevante en México y le conseguí que lo mencionaran. O sea, al final de cuentas es un tema de menciones, ese es el término técnico, ¿no? Conseguí que lo mencionaran como experto, eh, el cliente se quedó feliz, a la semana siguiente nos piden más trabajo, ahora quiero otro medio, y ahora quiero otro medio. Y a mí me da muchísima flojera, ¿no? Porque era, era la antítesis de lo que nosotros, de nuestra bandera. Nosotros éramos innovación, nosotros íbamos a Silicon Valley, etcétera Long story short, nos vamos a la bancarrota y truena el negocio. Y cuando truena el negocio, Después de lamernos las heridas y de llorar y de estar deprimidos y de estar jodidos mentalmente y todo el desmadre, este, hablamos hace rato de Tony Robbins. Eh, me voy a un evento de Tony Robbins gracias a un querido amigo Ian. Cambio mi chip. O sea, oye, es que Tony Robbins vale la pena. 100% vale la pena, güey. O sea, yo cambié mi chip en un evento de Tony Robbins. Regresamos con la empresa quebrada eh, y nos llega un requerimiento al SAT. Deben 2 millones de pesos, güey. Es como, güey, teníamos 30 mil pesos en la cuenta bancaria, güey. O sea, súper mal administrado el negocio. Y total, eh, empezamos a dar la vuelta y un día yo en la noche me siento a ver un Excel junto con mi hermano y de los 16 servicios que ya vendíamos, el servicio que más rentabilidad tenía y el que más demanda orgánica, es decir, no que nosotros lo presionáramos, sino que nos buscaran, eran los medios tradicionales. Le digo a mi hermano, brother, vamos a tronar todos los otros servicios y vamos a enfocarnos en los medios tradicionales. Y, y al principio, nosotros mismos teníamos dudas. Es como, no, güey. Nuestra narrativa ha sido la innovación. ¿Cómo nos vamos a ir hacia atrás? La mejor decisión profesional que hemos tomado. 100%. Entonces, eh, eventualmente... Bueno, pero eso se
0: fue hace 10 años.
1: Sí. Y mi hermano, eh, eventualmente, eh, nos separamos. Él se queda con esa empresa. Y yo creo una empresa nueva de medios tradicionales 100%. Eh, una agencia PR que se llama Blackwell. No hacemos nada que no sean medios tradicionales o sea, si es algo innovador, si es algo de analytics, no nos interesa y güey, cada día crece más el negocio entonces es divertidísimo, ahora todo este choro para decirte lo siguiente ¿por qué son importantes los medios tradicionales? porque los medios tradicionales en un mundo en donde lo que, lo que
0: escasea es la credibilidad los medios tradicionales es un sello de credibilidad aún cuando ya más gente cada día sabe que los medios tradicionales son más un negocio que un, un, un. algo imparcial. 100%. 100%. Si tú logras que te mencione el New York Times
1: o Forbes o un medio triple A y diga que Oso Traves es el especialista número uno en tal, you're done, brother. O sea, con eso, esa es la llave que abre las puertas. Hay un. Es más, no me creas lo que te estoy diciendo.
0: Bueno, ahí están los, los best seller lists, ¿no? O sea. Puede ser el que más libros venden Amazon y ok, Exacto. pero estás en la lista del New York Times como un bestseller de tu yeah. libro y entonces eres un bestselling author del New York Times. 100%. Y oso, dime si no. Es un tema incuestionable. O sea, si tú ahorita
1: llegas soy bestseller de New York Times, o sea, no hay forma que tu cerebro diga esta persona es un estúpido. No. O sea, he's got something. Igual en su libro está mal hecho, ¿no? pero, pero he's got something. ¿no? Y, y le van a abrir el stage y le van a contratar consultorías. y le, Claro que sí, porque volvemos a lo mismo. Los seres humanos no somos seres lógicos, somos seres emocionales. Entonces, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que te dan los medios tradicionales? Te dan credibilidad, no te dan alcance. O sea, a nosotros cuando en la agencia alguien llega y nos dice, es que quiero saber cuánta gente va a leer mi nota. Yo le digo, güey, nadie la va a leer. <risa> y se quedan así como, ¿what? ¿Para eso te voy a contratar? Sí. Porque no me estás contratando para que la gente te lea. Me estás contratando para que cuando tú le mandes un pitch deck a uno de tus clientes para venderle un proyecto de implementación de una tecnología termoeléctrica de 50 millones de dólares, diga que tú eres la empresa número en Latinoamérica en esa especialidad. Pero, 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 Entonces,
0: pero, 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 pero. está costando un Wey, poco de trabajo esto. Lo sé,
1: lo sé, lo sé. El otro día eh, Tim Ferris hizo una, no me acuerdo si fue una, una conferencia virtual que dio para una organización, no sé qué, y me llamó muchísimo la atención que Tim Ferris manda su bio. Y entonces la, la, la mujer que está presentando lo dice: Sí, aquí tenemos el era, era un, era un Zoom, no dice: aquí tenemos la, la, la bio que nos mandó el mismo Tim Ferris y la proyectan y le empieza a leer ella. Fíjate que interesante. Año 2021. En ningún momento, Tim Ferris dice yo soy él. No, o sea, es el podcast, es el podcast que Joe Rogan. Sí, sí, Joe Rogan, muy Joe Rogan, pero Tim Ferris es Tim Ferris. En ningún momento dice yo soy el número uno no sé qué, yo soy el no sé qué. Yo lograron, yo he transformado la vida. No. Él mete tres quotes que los medios dijeron de él. Entonces, no solamente es la credibilidad, es la forma en donde tú te vendes mejor, pero con elegancia. No es Laura diciendo, yo soy la estratega número uno de no sé qué. No. Pero si lo dice Forbes, pero si lo dice el Reforma, pero si lo dice el Washington Journal o el Washington Post o el Wall Street Journal o el no sé qué cosa,
0: pues, babe, yeah, ya, is. Sí, ok, entiendo, percepción es en realidad, ¿no? Ajá. Y cuando me estás diciendo que se puede hackear la percepción ¿Qué tanto estamos dándole la vuelta a vender humo, a, a, a generar espejismos sí. sin fondo? ¿no? Pregunta poderosa, pregunta muy controvertida
1: y 100% está pasando mucho. Sí, sí. O sea, nosotros en la agencia no le entramos a eso. O sea, de entrada de nosotros, para, para trabajar con nosotros tienes que tener fondo. O sea, si no tienes una empresa seria, si no eres el CEO, si no eres el CMO de una empresa triple A, si no tienes una historia, si no eres las patronas que fundaste una, una increíble fundación, si no, si no eres alguien que, has, que traes algo, no nos interesa trabajar contigo. Porque de entrada nosotros nos quemamos con los medios, porque los medios sí te preguntan, oye, ¿quién es este compadre? Güey? No, sobre Entre más premium es el medio, más exigente es el medio. Entonces, en esa lógica, es eh, sí hay muchísimos vendehumos, y, y es lo que, o sea, en, en, me encanta en story brand que te dice que siempre tiene que existir un, un villano en la historia, ¿no? Y en, en nuestro negocio, en, en Blackwell, el villano es, es ese vendedor de humo. Sí. Es esta persona que tiene y nos pasa, güey. Llega, llegan personas que tienen 6 millones de followers en TikTok y nos dicen queremos contratarlos. Y es como, ¿para qué me vas a contratar a mí si tienes 6 millones de followers en TikTok? Es que no puedo monetizar. No me ¿really? O sea, no hay fondo. No hay fondo. Entonces, sin mencionar nombres, porque no, no quiero que parezca crítica, tú y yo también conocemos a muchas personas que tienen muchísimo fondo, pero que no tienen forma, güey. Es un iceberg monstruoso que es capaz de hundir el Titanic, pero es una puntita de hielo que sale del agua, güey. Eso también creo que es un error. Están perdiendo oportunidades monstruosas, güey. Y ahí la gente, esa gente típicamente tiene otros miedos o otras frustraciones. Dice es que yo no quiero anunciar cremas en mis redes. Wey, no tienes que anunciar cremas en tus redes. Pero para tener un stage de TEDx y comparte en Inc. Monterrey y comparte en las grandes universidades y déjale... O sea, yo lo que insisto a la gente es todos tenemos un talento interior. Date la oportunidad de disfrutar ese talento y lo que puede construir, güey. No te, no,
0: te no te quedes con el y si hubiese hecho... Humberto, has, en este año o los últimos... Sí, yo creo que ¿cuándo fue que, que, que replanteaste tu posicionamiento estratégico? Hace seis meses. Claramente has cambiado la manera y últimamente más porque ya lo estás enfocando más a corporativo. ¿Qué proyecto es el que más te emociona en los próximos 18 meses? Eh, el que más me emociona
1: y el que más miedo me da es el crear productos de contenido que no requieran de mi tiempo. Eso es lo que, o sea, ese para mí es el Holy Grail. Es algo que también tú y yo hemos hablado. Es eh, y, y te doy un, un, un ejemplo real para que se entienda. Eh, recientemente leí un libro de un autor Mike Weinberg que se llama eh, Es un libro de ventas: Sales Management Simplified. Gran libro. O sea, para los que tienen equipos de ventas, es un libro de cómo gerenciar equipos de ventas. Muy buen libro. El libro costó 15 dólares. Leí el libro dije: Yo quiero que simplemente esto en mi empresa. Eh, busqué a Mike. Oye, Mike, tapadísimo, lo que haces, quiero una consultoría para la empresa. Sí, buenísimo. Una consultoría de 10 horas cuesta 15 mil dólares. Y me dije así, ay, cabrón, <ríe> ok. este Y total, contratamos la consultoría. Fue una gran inversión, funcionó muy bien. Eh, y en ese momento entendí algo que tú me habías platicado antes, pero que yo no lo había comprendido, que es, un gran libro o un gran infoproducto se puede convertir en un generador de leads triple A. Entonces, eso es para mí lo que me encantaría. O sea, si yo puedo construir, y, y no sé exactamente cómo se ve, ¿eh? o sea, si yo puedo construir un libro, un curso, una serie de cursos, un curso contigo, un, un programa de capacitación corporativa, etcétera, que no requiera de mi tiempo y me encantan las conferencias, ¿eh? o sea, yo me subo a un stage grande y, y, y es increíble. Pero si yo logro construir esos productos, wow, O sea, sí, sí sería un tema que, que me sentiría muy contento, muy orgulloso y muy agradecido con la vida.
0: En ese tono, tratando de aprender nuevas cosas, de descubrir nuevos caminos, de experimentar y tal vez de equivocarte, ¿cuál crees que es la cosa más interesante o sorpresiva eh, sobre la que has cambiado tu manera de pensar en los últimos seis meses? Me he dado cuenta que nuestra visión
1: es completamente. Eh, ¿Cuál es la palabra? Hiperlimitada, Hiper, 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 hiper limitada. O sea, lo que creemos que es el mundo no es el mundo. O sea, es de. de el, hay, hay tanto allá afuera y, y, y tú y yo lo hablábamos, ¿no? Es este. Quieres vender un curso? O sea, no os no otrava, ¿no? Es una persona quiere vender un curso en $2,000 dólares y quién lo va a comprar. Y resulta que lo compraron 50 o 100 o ¿no? 150 personas. ¿no? Hay un mundo allá afuera. Entonces, si algo me ha sorprendido muchísimo de, de, de este shift de, de yo posicionarme dentro del personal branding, ha sido el, el conocer gente de N número de países, con N número de ideas, con cosas que yo nunca me hubiese imaginado. Y es como, wow. Y, 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 y me, me emociona porque digo, veo al Humberto de, de hace seis meses y es, era un Humberto súper ignorante en muchas de estas cosas. Entonces me, me emociona mucho el, el poder conocer gente increíble como tú y poder aprender y, y poder cuestionar mi propia realidad. O sea, uno de los grandes efectos que ha tenido eh, esta psicoterapia que, que tanto hablo es el tema de ha hecho mi, mi, mi serie, de, mi, mis creencias las ha hecho súper flexibles. Entonces este sí, creo, creo que ese es el abrirme a cosas que yo no sabía ni que existían.
0: Creo que es lo, lo ha sido lo más interesante. Y para cerrar, Humberto, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría? Eh,
1: ponte tu mascarilla primero. O sea, te lo está diciendo alguien que vivió 15 años en una depresión extrema. Pensé muchas veces en suicidarme. Eh, hoy soy súper feliz. Soy una persona muy simple en mi estilo de vida. Eh, ya no tengo relojes, ya no tengo nada de esas cosas. Todos los días hago el ejercicio de cómo saco ropa y cómo saco objetos de mi casa. Eh, y... y no hay nada más importante que el amor propio. Nada, nada, nada. No importan los cursos, no importa el dinero, no importa ni siquiera tu familia y no importa ni siquiera tus hijos si tú no estás bien. Los hijos crecemos viendo a los papás, güey. Si nosotros no estamos bien, no podemos ayudar a los más. ¿no? Y cuando lo piensas es medio contraintuitivo. A ver, si tú estás en el avión y, y hay una pérdida de presión, pues le quieres poner a tu hijo o a tu bebé la mascarilla primero. Pero no, te la tienes que poner primero tú. Entonces la frase sería, ponte... Tu máscara primero. O sea, no, sí puedes ser la madre Teresa Calcuta y estar ayudando a todo el mundo, a tus hijos, a tus familiares, a tus coworkers, a tu, todo el mundo. Tienes que estar bien primero tú.
0: Has hablado de este periodo de depresión varias veces y no quiero cerrar el podcast sin preguntarte: ¿cuál fue el, el turning point? ¿Cómo? ¿Cuál fue el momento o, o qué cambió o qué te ayudó a conseguir eso que dices, ese amor propio? Eh. Hay tres
1: cosas que nunca he comentado en mi vida, que o públicamente, que, que en este podcast ya, ya se comentaron. Eh, yo era una persona que tenía el, la autoestima totalmente destruido, no tenía amor propio, y yo buscaba llenar esa autoestima con las mujeres. Y en aquel momento yo llegué a salir con una niña, y esta niña se... Un día a la nada así me dijo, güey, se acabó este tema, güey, pero wey, drástico, güey. Eh, no fue violenta en su proceder ni nada. O sea, yo mirando en retrospectivas como yo fui muy exagerado, ¿no? Pero me pegó mal. No sé qué pasó en ese momento. O sea, realmente no es proporcional la, lo que sucedió con lo que yo sentí, pero en ese momento me salí de su casa, me subí a mi coche, empecé a llorar y llorar y llorar y en ese momento tomé una decisión. Dije, voy a tratar de salir de esta depresión y si no puedo, me voy a suicidar porque qué no quiero vivir así entonces en ese momento yo tenía un gran amigo Rodrigo que llevaba tres años diciéndome güey, ve a terapia, ve a terapia, ve a terapia y yo no, 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 eso es para la gente que está enferma y no sé qué yo no estoy enfermo y en ese momento le marqué llorando le dije Rodrigo pásame el teléfono al terapeuta no, pero es que no es... cabrón pásame el teléfono y en ese momento le marqué al terapeuta llegué con el terapeuta y eso me no estaba muy chistoso eh, Tito le digo Tito hola, este, viéndolo hacia los ojos le dije este, estoy muy mal vengo a que me cures la depresión y si no me la puedes curar, eh, me voy a suicidar. Y el güey se me queda viendo y me dice, mira, cabrón, con estas palabras, eh, mira, cabrón, si tú crees que con tus estupideces y tus creencias estúpidas me vas a venir a amenazar, estás equivocado. Salte a mi consultorio. Y yo llorando así de, ¿cómo? Pero me voy a suicidar y no sé qué. Me dice, este, yo voy a decidir si te doy terapia. Y... y no sé cuándo te voy a buscar. Ni me busques. <risa> o sea, terrible, terrible. Dos semanas después me busca y, y fue la terapia que yo necesitaba. Yo necesitaba unos buenos golpes. Güey. O sea, mi ego estaba desproporcionado. He aprendido con el tiempo que el ego es lo que te lleva a estas depresiones y a estos momentos súper horribles de la vida. Y eh, me dijo, ¿ya estás listo para trabajar? Y yo, sí. Y ahí empezó un proceso
0: terapéutico increíble que, que me ayudó a salir de ese tema. Yo no soy psicólogo y, y creo que es un buen momento para decirle a la gente, busquen ayuda. Sí, claro. 100% busquen ayuda. Pero yo no sé si esa ese tough love en ese momento <risa> haya sido... <risa> se arriesgó, digo, eh. Dijo, pero... ¿High stakes? Se arriesgó, se arriesgó. Años después platiqué con él. Él se fue a vivir
1: a Nueva York. Un día lo fui a visitar y, y, y le dijo, oye, güey, te arriesgaste, güey. Dijo... Sí, sí me arriesgué, pero, pero yo identifiqué que tú, por, por, tu, por tu prepotencia y por tu egoísmo, era lo, lo único que iba a funcionar contigo. Si a ti te hubieran llevado de la mano y de cariñitos... y No lo hubieras valorado. No lo hubieras valorado y no hubieras salido de ahí. Última historia de Tito. Después de que lo visito en Nueva York, eh, un día me llama y me dice, oye, quiero hablar contigo. este Y me llama. Era muy cabrón Tito, güey. Entonces me dice, güey... ¿Estás listo para tu, para tu última terapia? Y yo, ¿cómo que mi última terapia? Me dice, sí, güey. La terapia en donde aprendes a volar solo, ya sin mí. Y yo, eh, sí, ok. Sí, ok, va. Uh, órale, este, nos vemos luego, va. Y colgamos. Tres días después se murió. Y es, y güey, er, 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 ese era Tito, güey. Era un güey que... que a golpes te, te enseñaba estas lecciones. ¿Tito qué? ¿Quién es este tal Tito? Era un personaje muy interesante, güey. Él era un cubano que vino a México eh, y empezó a dar un tipo de terapia en este estilo. Muy ruda, muy fuerte, muy controvertida, muy, muy, muy poco tradicional. Eh, y él fue terapeuta de varios presidentes de México en las épocas de así de 60, 70, 80 y de muchos de los grandes millonarios de, de, de México y un día dijo güey, qué hueva estar fortaleciendo a estos personajes, abandonó todo dejó todas sus pertenencias y montó un consultorio chiquitito en la Condesa y daba asesorías en New York donde tenía una casa y en México y, y poco a poco se fue apagando, o sea, un día llegó y dijo güey, ya me da hueva güey, ya, ya, ya ya no güey y, y él se quejaba mucho este es un tema muy controvertido, pero bueno, él se quejaba mucho de que la nueva narrativa que existe el día de hoy es esta narrativa de ven, ven, yo te abrazo. ¿Estás enfermo? Sí, estás enfermo. ¿Eres una víctima? Sí. ¿Te chingaron? ¿Te violaron? Ah, sí, ven. Sí, no, claro que sí. Y por eso tú te, te, en la vida tienes que ir así. Y él estaba en contra de ese tema, ¿no? Entonces, parte, o sea, él decía que parte de por qué se iba a ir del mundo era porque, pues, ya se había cansado de esa narrativa, ¿no? Y este, dije, ya, ya me dio huevo esa narrativa, ya me voy. Entonces <risa> Era un personaje muy controvertido que ayudó a muchísimas personas. Muchísimas, muchísimas. Yo conocía a muchos de ellos. Y todos con, con, con esas cosas, güey. O sea, te decía... Eh, hay, hay un tema que, que también tú y yo platicamos de los miedos de la infancia, ¿no? Eh, yo tenía un miedo a no ser suficientemente hombre. Y la primer terapia, cuando me dijo ¿Ya está listo para trabajar? Le dije sí. Me dice ¿Eres homosexual, verdad? Y, güey... Me solté llorando así de... Bla, bla, bla. Y, y, y es se metía en esos temas duro. Wey. Y lo que él insistía era, no quiero que tengas un proceso terapéutico de 10 años. Quiero que tengas un proceso terapéutico de 7, 8, 9, 10 sesiones. Y salgas de estas cosas. Eh, a mí me funcionó. No sé si a los demás les, les funcionaría. Eh, pero era increíble.
0: Humberto, pues, muchísimas gracias por la vulnerabilidad, por la plática... Tan, tan variada que tuvimos hoy, la verdad es que la disfruté mucho y para mí era un reto porque habíamos tenido ya una conversación sobre marca personal y quería abordar temas diferentes, pero me, me encanta la manera en que te expones, eh, aterrizas lo que predicas con ejemplos de tu propia vida, de tu práctica, ciertamente me queda claro, eres un crack y, y tus clientes y tus asociados y el material que pones hacia afuera... Eh, lo demuestra, muchas gracias por compartirlo y me emociona mucho lo que viene para ti y bueno, para lo que tenemos planeado juntos eh, ¿dónde te puede seguir la gente? ¿dónde te pueden contactar? Eh, ¿dónde pueden saber más de ti? antes que nada, oso, el gracia soy yo el, este podcast es eh,
1: un espacio increíble y que me hayas invitado, para mí, en serio, significa mucho. Y lo digo abiertamente en el tema de la vulnerabilidad es, no dormí nada ayer, güey, literal. Porque estuve, piensa y piensa y piensa que me va a preguntar y que le voy a decir. Y voy a platicar de este tema de la psilocibina o no. Y no sé qué. Y no, o sea, entonces, güey, gracias a ti, en serio. Eh, ¿Dónde me pueden buscar? Instagram, Humberto Herrera Oficial. Y los que quieran aprender más de branding personal, eh, tengo un PDF gratuito en donde les comparto eh, cómo pueden empezar con su marca. Humber en, en, su, en, en su navegador, Humberto Herrera.com Diagonal, empezar. Humberto Herrera.com, diagonal, empezar. Y ahí se registran, les llega un PDF que constantemente lo estamos actualizando y, y comencemos la conversación. Yo personalmente llevo los mensajes directos de Instagram, así que disfruto muchísimo esas conversaciones. Los que tengan alguna duda, pregunta, comentario, se quieran burlar, quejar de algo, mándenme un mensaje directo en Instagram y están hablando conmigo. Oso, de nuevo, muy agradecido y, y muy emocionado con esta amistad que estamos construyendo y con muchas ganas de, de construir, seguir aprendiendo de ti y ver
0: qué cosas salen. Pues muchas gracias, Humberto. Humberto es alguien muy práctico que me comparte herramientas sumamente valiosas cada vez que hablo con él. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien usando el link La/118. También sigue a Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícanos ahí con 5 estrellas para que más gente nos encuentre y podamos tener más y mejores invitados. Mencióname en Instagram o Twitter con la lección que más te llevas de la plática con Humberto como arroba oso traba. Y no olvides mencionar a Humberto como arroba Humberto Herrera Oficial. Puedes encontrar links a todos los libros y todo lo que hablamos el día de hoy en cracks.la-118. diagonal Y eso es todo por hoy. Yo soy Uso Traba y espero que tengas una semana de cracks. Si quieres recibir un correo mío todos los viernes con las cosas más interesantes que encontré en la semana, entonces no puedes dejar de suscribirte a mi newsletter Viernes de Cracks. Viernes de Cracks es un correo muy corto con 5 tips, hacks, recomendaciones de documentales, libros, apps, artículos o cosas que me recomiendan y que creo que pueden hacer mejor tu fin de semana o ayudarte a empezar una buena conversación. Son muchos miles de personas las que ya lo reciben cada semana. Y si quieres recibirla tú también, puedes ir a cracks.la-viernes y muy pronto estará en tu inbox. Este episodio es presentado por Vic. Si me conoces, sabes que soy un consumidor voraz de audiolibros y que he probado todo tipo de aplicaciones para seguir nutriendo mi mente mientras manejo o mientras corro o hago ejercicio, pero sin duda, por mucho, Vic es mi favorita. Y después, contenido ilimitado por solo 167 pesos al mes en un pago anual de 1999 pesos al suscribirte a VIC. Simplemente ve a cracks.la diagonal VIC. VIC se escribe B alta E E K. Una vez más, es cracks.la diagonal VIC.